0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Wenn du für den FC Bayern arbeitest, in einer verantwortungsvollen Position dreht sich im Prinzip dein ganzes Leben um diesen Club. Und du denkst, dann auch tatsächlich, wenn du verlierst, die Welt geht unter. Sie geht aber nicht unter. Kicker Meets the Zone, der
2: Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Liebe Leute, hier ist er, der Podcast zur spannendsten Fußballbundesliga, seit es die Einführung der Bayern wird Meisterregel gegeben hat. Herzlich willkommen zu Kicker meets The Zone mit einem angespannt grinsenden Benny Zander.
0: Nee, ich habe mich einfach, ich fand das wirklich ganz lustig, den Einstieg. Also Ach ich so. habe jetzt nicht laut gelacht, <lacht> aber ich fand es wirklich tatsächlich ja. ganz gut. Ähm, Achso, ich
2: habe gedacht, weil wir heute die Kamera wieder mitlaufen haben, dass du direkt versuchst, abzuliefern, um dann später auf YouTube die ganzen geilen Klicks einzusammeln.
0: Nein, das hier sind doch jetzt die Bits, die hören nur die Leute, die uns regelmäßig jede Woche hören. Also ich ah, weiß gar nicht, ob also. das überhaupt schon jeder mitbekommen hat. Letzte Woche haben wir das das erste Mal getestet auf dem Kicker-YouTube-Kanal, liebe Freunde. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das aussieht, wenn der Kollege Schlüter und ich podcasten, da gibt es den Ausschnitt aus dem Podcast zum Thema Unterschiedsspieler. Wir freuen uns über jeden, der da äh, äh, mal vorbeiguckt, weil wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn das gute Klickzahlen hat, dieses Ding. Und da seht ihr eben vor allem mal, wie ja, also es stimmt schon, manchmal lacht je, jeder von uns, auch wenn die Kamera eigentlich aus ist,
2: gequält über die Jokes des anderen. Ne? Das ist der YouTube-Kanal, ja? Ja, Ach, deswegen habe ich ihn nicht gefunden. YouTube, okay, dann notiere ich mir das nochmal. <lacht> äh, darf ich übrigens
0: <lacht> zu Beginn direkt mit einer, ich muss mit einer Beichte starten, Alexander, bevor wir dann gleich hier den Leuten präsentieren, was wir in dieser Folge vorhaben. Ja. Ich habe heute einen guten Montagvormittag gehabt. Das Interview mit Christian Nerlinger, was ihr nachher hört, das hatten wir, haben wir gestern schon in aller Ruhe aufgezeichnet, haben uns dafür Zeit genommen und so weiter. Ich hatte einen guten Vormittag, weil ich wusste, okay, mittags, da schalte ich mich mit dem Schlüter zusammen, da grabe ich mich nochmal in das Bundesliga-Wochenende rein und ich mache eine Runde Sport. Und dann stehe ich auf dem Crosstrainer, den du gerade nicht siehst, äh, auf dem ich ja normalerweise sobald draußen Oktober ist bis, ich sag mal, April, sobald draußen unter 10 Grad sind, gehe ich ja nicht mehr draußen Sport machen, sondern ich nur noch hier drin. Ähm, stehe ich auf diesem Crosstrainer und nach fünf Minuten ist einfach eine der beiden, was ist denn der richtige Begriff, Achsen gebrochen. <lacht> und mein Crosstrainer ist im Eimer. Und also im Endeffekt hat mir quasi das Sportgerät, auf dem ich stand, um fit zu werden, gesagt, dass ich nicht fit genug bin, sondern zu fett.
2: Mhm. Ja. Du
0: irgendein Kommentar von dir, irgendwas Aufbauendes, ich bin ja nicht nur dein Kollege, sondern auch dein Freund, vielleicht irgendwas, dass man sagt, passiert, die Dinger sind ja auch sehr lavede oder irgendwas.
2: Was sind sie? Lavede? Kennst du das nicht? Lawede, also ein nee. bisschen wackelig. Das klingt wie der, wie der Billow-Markenname der, der Firma, von der du diesen Costrainer gekauft hast. Aber hey, nee, ich lasse das gerne so stehen. <lacht> Leide mit dir und äh, verdrücke mir jeden Spruch, den ich dazu auf Lage hätte. Übrigens, ähm, danke für eure Nachrichten. Ich habe ein bisschen was nachzureichen. Vergangene Folge habe ich ja, also da waren wir ja komplett einer Meinung gesagt, dass es so schade war, dass sich kein Spieler oder Schiedsrichter bei diesem Balljungen in Dortmund entschuldigt hat oder nochmal ein High Five gegeben hat. Danke für eure zahlreichen Zuschriften. Ähm, danke für die Leserpost. Niki Sühle hat offensichtlich unmittelbar, nachdem das passiert ist, High Five gegeben und äh, der Junge dürfte sich dadurch besser fühlen. Ja.
0: Nicht nur du hast zahlreiche Zuschriften bekommen, sondern ich auch. Unter anderem von Christoph, der zu unserer äh, Unterschiedspieler-Debatte noch einen, äh, bei Schalke, haben wir ja Salazar gesagt, einen gewissen Moritz Jens mit reingebracht hat, als den Unterschiedspieler, der die Defensive stabilisiert hat, der äh, quasi Maya Yoshidas äh, Nebenmann jetzt ist und plötzlich das ganze Gebilde gut wirkt. Und, und da sind wir vielleicht gleich im ersten Thema drin, also wir haben nachher das Interview mit dem ehemaligen Nationalspieler, mit dem Sportdirektor, drei Jahre war er beim FC Bayern, Christian Nerlinger. Mittlerweile ist er Spielerberater. Also gibt es ganz viele interessante Anknüpfungspunkte mit ihm. Wir werden uns dem ganzen Thema RB Leipzig holt ständig Spieler aus Salzburg mal nähern mit Oliver Hartmann vom Kicker. Das ist ja nun auch wieder ein bisschen, gerade auch in deiner Sendung mit Max Eber hochgeköchelt am Montag. Und da möchte ich doch, äh, am Freitag, am pardon. Tag. Und da möchte ich doch direkt gleich mit beginnen. Lass uns doch in dieses Spiel mal reingehen. Mit der Instagram-Nachricht von Herbie, die ich zum BVB bekommen habe. Der BVB hatte vor dem Spiel genauso viele Punkte wie in der letzten. Saison, nur die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Liegt es daran, dass die Bayern schwächeln und äh, quasi äh, die Dortmunder deswegen besser aussehen? Ihnen würde unsere Meinung dazu interessieren. Ähm, zu dieser, ja, so ein bisschen, zu dieser Wahrnehmungsdiskrepanz, vergangene Saison, diese Saison äh, unter Terzic, alles wirkt viel stabiler, man gewinnt jetzt so häufig. Aber eigentlich hatte man zumindest vor diesem Spieltag genauso viele Punkte wie unter Rose im letzten Jahr geholt. Da war es nur ein deutlich größerer Rückstand.
2: Wahrnehmungsdiskrepanz ist schon ein richtiges Wort, aber gar nicht im Vergleich zur vergangenen Saison, sondern im Vergleich zur Hinrunde. Das ist der riesige Unterschied gerade. Da ist die Fußball-Bundesliga natürlich ein schnelllebiges Geschäft und ich war ja am, was war es, der 15. Spieltag, auf jeden Fall diesem letzten Spieltag vor der WM-Pause in Gladbach, als Dortmund 2 zu 4 verliert und die Welt ganz anders ausgesehen hat. Da hat Edin Terzic richtig bedröppelt reingeschaut, weil er natürlich wusste, das wird jetzt erstmal zwei Monate so stehen, da waren sie dann ja glaube ich auf der 6 in der Tabelle und da gab es ganz andere Stimmen über den BVB, über die Mannschaft und eben auch über den Trainer, da habe ich mehr als einen in Anführungszeichen Experten gehört, der gesagt hat, ja da muss es jetzt einen Wechsel geben, Tersit, das Ding ist schon wieder durch und der große Unterschied, weshalb das jetzt auch gerade so anders wahrgenommen wird, ist, dass Dortmund eben Lauf hat was das genau ist, was diesen Lauf da im Moment hergestellt hat, das können wir gleich noch analysieren. Aber ich finde, das ist der Wahrnehmungsunterschied, dass Dortmund im Moment das heißeste Team der Liga ist und nicht so peu à peu immer mal wieder Punkte, sondern halt im Moment einfach gerade durch die Liga flügt.
0: Ja, und was noch dazu kommt, das darf man ja aus, aus der vergangenen Saison nicht vergessen, auch wenn ich manchmal hier so ein bisschen mit den äh, Stammtischparolen in Richtung ja, Unter Rosa, haben wir genauso viele Punkte geholt, umkomme. Äh, Sie sind im DFB-Pokal damals, ich glaube im Achtelfinale ausgeschieden, also sehr früh, und sie sind in der Champions League, in der Gruppenphase ja. ausgeschieden und dann in dieser komischen Zwischenrunde nicht weitergekommen, wenn du dich erinnerst. Ne? Also, das ist schon ja. ein klarer Unterschied.
2: Gut, klar, wir sprechen uns morgen wieder. Ist das Spiel gegen Chelsea morgen, ne? Habe ich richtig auf dem Schirm. Das müsste also morgen da, sein, ja? ja. das hat Edin Terzic am, am Mikro auch sehr, sehr klar gesagt vor diesem Spiel am Freitag, das sind jetzt die entscheidenden Wochen. Also die, die Wochen, die auf jeden Fall was verändern können. Und da war jetzt dieser Freitagssieg umso wichtiger, weil du jetzt in diese Champions-League-Ko-Rückspiel-Partie gehst, wenn es dieses Wort gibt. Und dann kommt ja noch das Derby am Wochenende. Jetzt bist du mit dem ersten guten Gefühl durch, aber die nächsten ganz wichtigen Aufgaben stehen an. Ich habe sie eigentlich vorne gegen, gegen Chelsea, aber das Hinspiel hat gezeigt, dass das auch in die ganz in andere Richtung laufen kann. Da musste man dann schon auch von Matchglück sprechen. Bei PVB gegen RB, um das vorwegzunehmen, finde ich, ist es vor allen Dingen die Leistung der Dortmunder gewesen, die diesen 2-1-Sieg hergestellt hat.
0: Ja, Edin Terzic wollte das ja nach dem Spiel bei dir am Mikrofon auch nicht gelten lassen. Ne? Hat ja auch noch mal Zahlen zitiert, wo man also, das hatte unsere Social-Media-Abteilung von Sonne auch noch mal rausgehauen vor dem Spiel, wo die wirklich in den Top 5 liegen, einfach richtig, richtig, richtig weit oben, beziehungsweise ganz oben einfach liegen in den letzten Wochen. Und deswegen hat er gesagt, Matchglück alleine ist mir als Erklärung zu wenig. Sie haben dieses Spiel gegen RB Leipzig jetzt gewonnen mit 2-1 obwohl ihnen der beste Torhüter der Liga auch noch kurzfristig wegbricht mit Kobel. Aber dann kommt Alex Meyer rein und hält einige richtig gute Dinger bei den Leipzigern zum Personal. Leimer mit der fünften gelben Karte gesperrt, dafür Haidara. Mkunku erstmals seit seiner Verletzung von Beginn an, weil Timo Werner erkrankt. Der hatte, glaube ich, wie viel waren es am Ende? Nur so zehn Minuten im Tank. Als er ihn dann doch nochmal gebraucht hat, hat er ihn nochmal raufgeschoben. Aber fit war der eigentlich nicht.
2: Ja, also Mkunku hätte sowieso gespielt, aber, aber Werner ist eben raus. Dafür hat dann unter anderem Forsberg begonnen. Bei Dortmund noch wichtig zu ergänzen, das ist für mich das Entscheidende gewesen in der Partie. Özcan hat im Vergleich zum vorherigen Spiel an der Seite von Bellingham gespielt, dahinter natürlich wieder die Sechser-Absicherung von Emre Can und das ist genau das gewesen, was den Unterschied gemacht hat im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel. Ja, das hat man gewonnen, aber das war eben auch ein ganz anderer Gegner. Es war mehr Stabilität gegen den Ball da. Özcan hat die Lücken gestopft. So sehr ich ihn kritisiert habe auf dieser alleinigen Sechser-Position, hat er das jetzt schon gut gemacht mit der nötigen Aggressivität. Wann gehe ich mal raus? Wann bin ich auch mal an der Seite von Emre Can, der sich auch ganz viel in die Viererkette hinten fallen lässt. Also es ist interessant, was da gerade gegen den Ball passiert bei Dortmund. Das war jetzt deutlich besser als noch gegen Hoffenheim. Und es war eben auch nötig, weil Leipzig die bessere Anfangsphase hatte. Edith Hersisch hat ja auch gesagt, das sind die beiden formstärksten Mannschaften, die da am Freitagabend aufeinander getroffen sind. Bin ich bei ihm, sehe ich auch so. Man hat aber auf der anderen Seite dann eben auch wieder effektive Dortmunder gehabt, die diese erste Viertelstunde irgendwie rübergebracht haben. Da hätte unter anderem Kunko schon treffen können. Und dann finden sie das, was Leipzig eigentlich ja auch stark macht, die Tiefe. Einmal mit Julian Brandt nach einem schönen Zuspiel, der dann allerdings, nachdem er den Ball schon ins Tor geschoben hat, zurückgepfiffen wurde, weil er mit der Hand am Ball gewesen Wo, ist.
0: Kann ich da kurz reingrätschen? Das ist im Übrigen eine von vier Korrekt entschiedenen VR-Entscheidung an diesem Wochenende, die ich mir notiert habe. Äh, Schwalbe-Tyram verhindert, reden wir nachher noch drüber. Anschlusstor in Bochum zurecht zurückgenommen, reden wir nachher noch drüber. Und das Tor von Mamouche wegen Abseits hätte es nicht gezählt, hat dann aber im Nachhinein haben sie es doch noch zählen lassen. Also viermal, dass der Eingriff korrekt war und dann auch also wichtige Fehler quasi korrigiert hat,
2: die sonst aufgetreten wären. Ja, super, Zander. Das, was ich mir ganz unten in meinem Dokument hingeschrieben habe als Fazit, das nimmst du vorweg. Entschuldigung. Aber so sind wir von der Dramatik. Bei mir steht's ganz oben. <lacht> ja, ja, um schon mal alle Spiele vorwegzunehmen und die entscheidenden Szenen. Nein, du hast ja recht, das meiste habt ihr ja sowieso auch schon gesehen. Aber das war definitiv korrekt und die Dortmunder gehen trotzdem in Führung, weil Reus wunderbar eingesetzt wird von, von Wolf, also die Mitte freispielen. Da war gerade Außenverteidiger Wolf ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der der zum Spielmacher geworden ist. Und ähm, nachdem es da einen unbestreitbaren Kontakt gegeben hat, gibt es den Elfmeter, den Reus sehr, sehr gut verwandelt, sehr sicher verwandelt. Und dann ein zweites Tor, das man bei RB so allerdings kennt.
0: Du hast diesen Außenrisspass von Wolf gar nicht erwähnt. Also ich wusste nicht, dass der Außenrisspässe so spielen kann in den Lauf von, von Marco Reus. Das ist schon krass, wenn man auch mal drauf guckt. Also ist der für dich... Ist der für dich ein Thema jetzt für Hansi Flick, wie er von vielen gerade diskutiert wird? Ist in echt guter Verfassung, kann Vierer-Fünfer-Kette rechts agieren. Marius Wolf?
2: Ja, super gute Frage, vielleicht sollte man das Hansi Flick mal fragen. Wenn hm. wir dazu demnächst mal Gelegenheit bekämen, das wäre super. Das wäre richtig gut.
0: Naja, vielleicht heben wir uns die Frage wirklich auf. Was übrigens auch noch vorher war, wie hast du die Szene mit dem Kunku gesehen? Da, der Tritt von hinten gegen die Wade von Reus. Also es kann auch passieren, dass er da vom Platz fliegt, ne?
2: Ja, ist für mich aber eine klassische in der Slomo-Rot-in-der-Realität-Gelb-Szene.
0: Okay, gut. Äh, 2 zu 0, Emre Can, Freistoß Julian Brandt, den er vorher selber mit einem Lauf in die Tiefe rausgeholt hat. Und Leipzig wehrt das Ding, diesen Halbfeldfreistoß in den eigenen Rückraum ab, vor den 16er. Und von dort schließt Emre Can ab mit so einem doppelten Aufsetzer. Und das ist jetzt langsam ein Muster bei RB. Das war ihnen zuletzt gegen Union passiert. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Äh, hatte ich dir sogar durchgetickert während eurer Sendung. Das war vor der WM gegen Freiburg passiert. Also Leipzig hat ein Problem bei gegnerischen Standards, ähm, den eigenen Rückraum so festzumachen, dass du da keine Gegentore draus bekommst. Und Dortmund bestraft das. Der war eklig. ne? Also Der war nicht einfach für Blaswig, da irgendwie noch was zu reparieren, weil der so oft aufsetzt, so, durch so viele Beine durchgeht. Irgendwo sind dann, glaube ich, auch einfach... Beschränkungen, was die Reaktionsmöglichkeiten von Torhütern angeht.
2: Ja, werden wir wiedersehen, um das jetzt mal vorwegzunehmen bei Riemann beim Spiel Bochum gegen Schalke. Ja, Marco Rose hat es nach dem Spiel auch zumindest angedeutet, dass das ein Thema ist. Und wenn man sagt, das ist ein Thema, dann geht da natürlich die Hauptkritik in Richtung der Assistenten. Denn die sind für die Standardsituation normalerweise verantwortlich und sollten da nochmal genauer hinschauen. Denn ja, das ist jetzt natürlich so nicht geplant gewesen. Der wird ja erstmal rausgeköpft. Aber trotzdem ist halt klar, dass immer ein zweiter Ball da landen kann. Und das musst du besser verteidigen, wenn es jetzt das dritte Mal, Haberer hat ja für Union da toll getroffen, aus der Position passiert, dann musst du es irgendwie besser machen. Unterm Strich, Dortmund nach dieser Anfangsphase von Leipzig dann, für mich verdient in Führung, ist vier Kilometer mehr gelaufen in der ersten Halbzeit. Das ist ein Wert, der kann RB so nicht gefallen. Aber die übernehmen dann in der zweiten Halbzeit das Zepter. Da hieß es dann für Dortmund viel verteidigen, viel leiden. RB hat für mich jetzt nicht von, von, von Minute 46 an das absolut beeindruckende Powerplay gespielt, aber ein sehr kontrolliert gutes, offensives Fußballspiel gemacht. Und ich finde, das ist deswegen auch eine Erwähnung wert, weil man ja bei RB wir werden daher später dann auch mit Oliver Hartmann noch drüber reden, immer vom klassischen RB-Stil, dem Umschaltfußball spricht. Das war jetzt mal mit mehr Ballbesitz gute, gute Gelegenheiten er spielt. Aber vor allen Dingen an der Schlussphase fehlte dann eben das Abschlussglück. Und unter anderem Schlotti hat mit der Brust gehalten, Meier hat das Ding äh, noch mal gut, gut gehalten, äh, haben dann am Ende die Punkte irgendwie verhindert für RB.
0: War sogar die Schulter ne? von, von äh, Schlotterbeck. Ja, ja. Dortmund hatte eigentlich nur diesen einen Reus-Abschluss, den Blaswig super hält und ansonsten wirklich sehr, sehr viel Leipzig, auch Silva nochmal ähm, äh, und dann aber eben nur ein Tor durch Emil Forsberg. Da kommen sie mal hinter die Kette, weil, das muss man zum formstarken Julian Brandt auch dazu sagen, weil der den Gegenspieler, der da bedient wird, David Raum eingewechselt, von Schlager geschickt, weil der den laufen lässt und das ist dann... Ja, am Ende war es, also eigentlich wollte Raum, glaube ich, schießen, aber der Ball kommt halt so Forceback durch und ja. weißt du, warum der, was ich interessant fand, warum der so frei steht, weil es da so ein äh, Übergabe, Übernahmemoment zurückgab von Beino Gittens und Ryerson, der so ein bisschen in die Hose ging und äh, demzufolge der überhaupt auch komplett unmarkiert da von rechts draußen überhaupt in den 16er reinlaufen kann. Habe ich, in einer der Zeitlupen ja. konnte man das ganz gut erkennen.
2: Ja, das stimmt, aber eigentlich ist er dann schon wieder markiert gewesen, das ist so ein, eigentlich hat er ihn gerade wieder aufgenommen und ist dann aber trotzdem nicht Exakt, klar genug ja, dran. Ja, ja. 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 Ja, und ähm, am Ende
0: haben die Leipziger das sogar in Unterzahl noch spielen müssen, genau. weil sich Xaver Schlager noch verletzt und man schon gewechselt hatte und trotzdem haben sie nochmal gekurbelt Richtung 2-2, ne? das muss man schon auch dazu sagen, also mit 10 Mann dann zumindest diese Chance von Werner noch zu bekommen und nach der anschließenden Ecke, du hast es gerade angesprochen, also das äh, musste ich mir nochmal auf die Festplatte sogar draufholen, dann zwischenzeitlich, ey, die sind hier gerade ein Mann weniger.
2: Eine Niederlage, die schwer zu akzeptieren ist, hat Marco Rose uns gesagt nach dem Spiel. Und ich kann ihn dann schon auch verstehen und es gibt eben leider diesen Fadenbeigeschmack. Man kann aktuell bei Borussia Dortmund gerade natürlich auswärts verlieren. Überhaupt kein Thema. Er hat in der zweiten Halbzeit das Wort außergewöhnlich gut benutzt. Und auch das kann ich, vielleicht ein Tick zu hoch gegriffen aber kann ich grundsätzlich verstehen. Was halt bitter ist, Schlager fällt jetzt wohl zwei Monate aus. Und ein Kunku, und das ist schon ein bisschen problematisch, wird wieder ausfallen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass es da offensichtlich eine Reaktion gegeben hat nach seiner Langzeitverletzung. Äh, Marco war da sehr, sehr klar und hat gesagt, das ist dann auch sein Fehler, dass er ihn nicht früher runtergenommen hat. Äh, er war länger drauf, offensichtlich auch ein bisschen länger als geplant. Und dann hat der Muskel eben wieder reagiert und jetzt wird er wieder drei Wochen fehlen ungefähr. Und das stehen ja auch für Leipzig wichtige Spiele an. Da,
0: da würde Ralf Rangnick durchdrehen. Ne? Das war die Thematik, die der bei Leipzig also, wenn es eine Sache nicht geben darf, dann nach, nach einer längeren Verletzung sofort wieder mit Muskelproblemen äh, wieder ausfallen. Ich glaube, da, da, da kriegt äh, Ralf Rangnick Allergie. Äh, eine Sache im Übrigen noch, wenn ich das äh, gesehen habe, während ich eure Sendung dazu geguckt habe und das Spiel gesehen habe. Irgendwann so in der zweiten Halbzeit sehe ich einen Edin Terzic, der vorne an der Seitenlinie steht und in die Hände Klatscht und so weiter, und ich sehe hinten dran. Mats Hummels auf der Bank sitzen. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das ja gerade, also ne, wo kommt dieser Lauf her? Also das ist ja die eine logische Entscheidung. Und trotzdem musste ich in dem Moment nochmal dran denken, was haben wir vor der WM besprochen? Da haben wir besprochen, Mats Hummels ist vielleicht der formstärkste Dortmunder, der sollte auf den Zug aufspringen, als Hansi Flick ihn da nicht mitgenommen hat und es auch diese Social-Media-Reaktion von ihm gegeben hat. Ne? Das ist eine der größten Enttäuschungen meiner Karriere. Also was, ist, was hat der bitte jetzt für letzte Monate erlebt? Also er spielt eine richtig, persönlich richtig starke Hinrunde, kommt dann fährt dann nicht mit nach Katar und ist jetzt plötzlich auch nur noch der dritte Mann im Bunde hinter Sühle und Schlotterbeck. Das ist auch nicht einfach. Und der Vertrag
2: läuft aus. Äh, und ich glaube auch nicht, dass er verlängert wird. Aber das werden wir in den nächsten Monaten sehen. Also erst einmal umso mehr Respekt, so wie ich ihn jetzt beobachtet habe. Unsere, unsere Moderationsposition war ja direkt an der BVB-Bank, war er auch voll dabei. Also auch in der Schlussphase, Find ich, ich, ich weiß noch, dass ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, wie er da mitgewunken ge hat, mitgefiebert hat, als die Dortmunder das eben dann noch über die Zeit gebracht haben. Aber es ist für ihn persönlich gerade echt schwierig, weil hätte ja auch sein können, dass er der Abwehrchef bei der Nationalmannschaft ist. Ja, jetzt wissen wir, wie das gelaufen ist, aber vielleicht ist er ein bisschen weniger unglücklich darüber. Trotzdem kann ich natürlich verstehen, dass das eine riesen Enttäuschung gewesen ist. Und von Stammspieler und möglicherweise dann Abwehrchef in der Nationalmannschaft rutscht er in die Realität zu jetzt einwechselnd Spieler und auf der Innenverteidigerposition heißt das dann eben, dass du nur selten eingewechselt wirst, anders als in den Offensivpositionen, wo halt einfach häufiger gewechselt wird. Das ist schon hart.
0: Spanien, Italien, MLS, wo siehst du ihn? Also ich, ich, ich glaube nicht, dass er in Dortmund verlängert, weil ich glaube auch nicht, dass es sein Anspruch ist, im Zweifel häufiger jetzt die kleinere Rolle zu haben.
1: Boah.
2: <lacht> Macht er überhaupt weiter? Also über die Option müssen wir ja zumindest auch sprechen, ne?
0: Aber also zwei, drei Jährchen, also so wie er da auch in der Hinrunde gespielt hat, die hat er da locker noch im Tank. Also natürlich muss er auch Bock haben darauf, aber genau. ich könnte also, könnt mir vorstellen, dass so ein Auslandsabenteuer ihm auch diesen Bock noch weiter weiterbringt.
2: Ja, jetzt hat er natürlich auch, auch Familie und, und, und äh, dann ist immer so die Frage, wie sehr will man da jetzt dann tatsächlich weg. Ja gut, das stimmt, aber ja. Aber ey, lass uns da in den nächsten Wochen drüber reden, wenn das auch vor allen Dingen beim Thema Vertragsverlängerung aktueller wird, wird ja bei Marco Reus ähnlich werden. Also dieser, dieser Generationswechsel, der, der vollzieht sich ja auf so etwas nicht unsichtbare, aber doch blassere Art und Weise, weil im Moment die Ergebnisse und der Kampf um die Meisterschaft die ganze Sache überstrahlen. Denn Fakt ist, an diesem Spieltag ist aus einem Vierkampf, eher ein Zweikampf geworden. Dortmund setzt sich gegen den direkten Konkurrenten Leipzig durch. Ich weiß nicht, ob man schon von einem Sechspunkte-Spiel sprechen muss, aber klar ist, in der Tabelle wäre Leipzig herangerutscht. So hat man da jetzt richtig Abstand. Union, kommen wir nachher noch zu, hat nicht gewonnen. Aber die Bayern, die haben am Samstagabend nachgezogen beim VfB Stuttgart, wobei man eben sagen muss, das war kurz vor Ausrutscher, ne?
0: Das war sehr kurz vor Ausrutscher. Also, ich bin ja gestern zu dir nach München gefahren und zu Christian Nerlinger und habe mir das Spiel im Zug angeguckt. Und ähm, ich hatte nur das Endergebnis gesehen bis dahin. Und wusste dann, okay, in zehn Minuten muss ich aussteigen, vielleicht machst du, du weißt, ich bin ja ein sehr großer Sicherheitstyp, wenn es um Reisen geht, im Gegensatz zu dir, vielleicht machst du lieber den Laptop schon mal zu und packst alles weg, aber dann kam diese Schlussphase und ich dachte mir, wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Also, Gott, man, Leute,
2: Benni, jetzt, ihr habt das alle gerade so wie ich vor Augen, ne Benny ist der klassische zehn Minuten vor Aussteigen, steht er schon mal langsam auf nicht. und stellt ich, dann den kompletten Gang zu, wenn Leute sich noch einen Kaffee aus dem Bistro holen wollen, dann steht da ein, einfach schon Benny Zander.
0: Das stimmt ah. nicht. Ich, ich, ich packe nur schon mal alles zusammen und hole alles zusammen, aber ich sitze ich der zum bin. Nein, nein, nein. Darf. nein. Das steht alles bei mir. Da, wo ich sitze, da packe ich das alles hin. Nur, dass ich dann schnell rauskomme. Ähm, okay. Ich fasse mal das Spiel zusammen mit einem Tweet des VfB-Fans two for 2 two, vor dem Spiel. Zitat. Spoiler. Wir werden heute eine ganz andere Mannschaft sehen, die am Ende knapp verliert, ein paar warme Worte des Gegners bekommt und man sich am Ende fragt, wieso diese Trottel nicht vor einer Woche so auftreten konnten. Das Trottel über die Formulierung können wir jetzt streiten. Aber im Endeffekt fast der Rest... Das perfekt zusammen. Das ist natürlich eine Anspielung vor allem auf diese miese erste Halbzeit der Stuttgarter gegen Schalke gewesen, weil jetzt haben die den Bayern nicht nur hinten raus, als sie dann auch nochmal auf 1-2 nach den Toren von DeLicht und Chupo rangekommen sind durch äh, Pereas Kopfball, die haben denen das Leben so schwer gemacht, wie es geht. Also gerade in der Anfangsphase, wie gesagt, ich habe es ja gestern nochmal komplett geguckt, ähm, wie mutig die waren, wie aggressiv die auch waren. Irgendwann sind die Bayern natürlich dominanter geworden. Aber das war von der ganzen Körpersprache, von der Herangehensweise vom VfB Stuttgart. Echt ein gutes Spiel. Viel mehr kannst du aus einem Spiel gegen den FC Bayern, finde ich, nicht rauspressen, als sie da gemacht haben. Klar willst du einen Punkt mitnehmen, klar willst du es am Ende gewinnen, aber das war auf jeden Fall eine ganz klare Steigerung. Und als VfB-Fan ist man vor den Kopf gestoßen, weil man sich denkt, warum kriegt ihr das gegen den letzten nicht hin?
2: Ja, aber man kann es ja auch positiv sehen. Sie sind in der Lage, sowas zu machen. Und ich finde es auf die Art und Weise bezogen dann auch besonders, dass sie damit vier eigentlich nominellen Innenverteidigern in der Viererkette spielen mit Sagaduo, der auf Innenverteidiger gerutscht ist, Ito links raus, das ist ja erstmal was, was sehr defensiv rüberkommt, aber, aber mit dieser Variante dann trotzdem so drauf zu pressen, die Bayern da wirklich zu überraschen und ich finde, sie haben sie schon in den ersten zehn Minuten an der Grenze gehabt. Es gab mehrere Szenen, als die Bayern rausspielen wollten, aber nicht mit der hundertprozentigen. Energie da sind, das brauchst du eben auch gegen sowas äh, wie den VfB Stuttgart, dich also da im Mittelfeld zu lösen, unbedingt angespielt werden zu wollen, vielleicht auch mal in einer schwierigen, risikoreichen Position, aber einfach mit dem nötigen Sprint den Platz zu verschaffen und die Anspieloption zu haben. Da gab es mehrere, mehrere Szenen, wo bis hinten, äh, bis, bis hinten zu Sommer, wenig Anspieloptionen da waren und man da auf der Rasierklinge geritten ist, es hat am Ende trotzdem hingehauen, aber, aber das finde ich, das muss man echt lobend erwähnen. Also Stuttgart auf keinen Fall mit hinten drin stehen und dann am Ende nochmal eine Chance haben, sondern von Beginn an hoch draufpressen bis zum Keeper, das, das verdient ja Lob. Paraguchi hatte Hauptbetreuung für Kimmich, ähm, das ist mittlerweile das gängige Modell, dass einer abgestellt wird, aber auch das hat funktioniert.
0: Zilas vorne drin, da bin ich noch nicht ganz sicher, weil er hat seine Abschlüsse gehabt, aber er ist natürlich eigentlich eher so, so haben wir ihn ja auch im, im, in seinen ersten äh, Spielen in, in der Bundesliga, als er so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat, haben wir ihn da gesehen als so diesen tempo ne, diesen Eins-gegen-Eins-Spieler und du siehst halt schon, er ist natürlich kein klassischer Wandstürmer vorne, also es gab ein, zwei Mal von Ex-Stürmer Bruno Labadier auch den Anraunzer für ihn, als er Bälle nicht festmachen konnte. Trotzdem hat er seine Abschlüsse dann äh, bekommen und wie du sagst, also gerade die ersten Minuten war das schon sehr wachsen, beim FC Bayern. Da gab es ja auch noch die Frage, ne, wer spielt hinten rechts? Stanisic dann am Ende statt Pavard, der gegen PSG gesperrt fehlen wird. Und Nagelsmann hat er auf der Pressekonferenz ja schon so in seinen Kopf reingucken lassen. Was machst du jetzt? Also du willst ja eigentlich dem Spieler, der dann auch spielen wird, und das ist ja keine unwichtige Seite, auf der der Stanisic wahrscheinlich da verteidigen wird gegen PSG, willst du ihm natürlich im Rhythmus haben. Und demzufolge hat er sich für den entschieden, der auch, muss man ehrlicherweise sagen, immer wenn er gebraucht ist in dieser Saison, ist Stanisic da, ne?
2: Das stimmt, aber jetzt hat er natürlich seine Königsaufgabe am Mittwoch. Da schon mal der Spoiler wird ein wichtiger Teil unserer Vorberichterstattung werden. Wie machen die Bayern das gegen die Seite, auf der Mbappé eben so besonders gerne unterwegs ist? Äh, da ist im Hinspiel schon was ganz Interessantes passiert, nämlich eine spontane Umstellung von Nagelsmann. Stichwort Upamekando als mein schnellster Verteidiger. Und jetzt wird da viel Stanisic gegen Mbappé zu sehen sein. Das wird dann die Aufgabe, wenn er das bewältigt, dann hat er tatsächlich sofort so Next Level. Äh, da wird er wachsen, wie in so einem alten Videospiel hat er dann gemeistert. Aber jetzt hier hat er das, hat das solide gemacht. Ähm, er wird natürlich nicht mehr, obwohl, wer weiß, äh, hat er ja auch noch ein bisschen Luft nach oben, er wird jetzt nicht mehr der absolute Super-Offensivspieler. Aber im Moment macht er das da hinten sehr, sehr rigoros und sehr kompromisslos. Finde ich sehr, sehr gut. Übrigens auf der anderen Seite, das wollte ich mal erwähnen, weil ich ihn auch ein paar Mal kritisiert habe, in den vergangenen Monaten von C. Davis, finde ich, find ich, stark verbessert. Hat immer wieder belebende Aktionen. Und das auch aus diesem klassischen Setplay heraus, dass er sich da trotzdem mal Dynamik, er hat so eine Bewegung ähm, dass er sich Dynamik einfach mal nimmt, äh, dem Ball entgegenkommen und dann in die Mitte ziehen und auf einmal das Tempo anziehen und, und trotzdem den Ball nicht zu, nicht zu verlieren, das ist gar nicht so leicht, aber dadurch eine Lücke zu reißen, das macht er in letzter Zeit richtig gut, finde ich. Ähm, hat, da auch, hat auch gegen Stuttgart ein, zwei solche Aktionen gehabt, wo man dann ankurbelt. Und wenn ich gerade über Mittwoch geredet habe, hier muss ich es jetzt einmal sagen, Musiala ist soweit. Musiala wird gegen Paris ein Traumtor schießen mit dem klassischen Musiala-Dribbling und wie schon bei der Weltmeisterschaft in Katar, wo er dann doch irgendwie am letzten hängen bleibt, war es jetzt gegen Stuttgart auch wieder so, Sagadu hat einmal großartig geblockt, nachdem er mit dieser Stimmt. Wahnsinnsbeiführung durch den 16er spaziert ist, es muss jetzt irgendwann einmal passieren, dass er gegen vier, fünf Leute abschließen kann und das ist am Mittwoch soweit, hier habt ihr es gehört, Leute.
0: Die Tore für die Bayern De Licht aus der Distanz. Stuttgart kriegt extrem viele Weitschusstore in dieser Saison. Auch da sieht Bredlo, auch wenn er da spät reagiert, weil Mavopanos sich noch wegdreht, nicht so gut aus. ist dann immer wieder diese Frage, die wir schon gerade eben beim anderen Spiel hatten. Wie viel kann man einem Torhüter dann auch noch selber einmal an Reaktionszeit zugestehen? War das achte
2: Weitschuss gegen Tor.
0: Choupo-Moting macht das 2-0, weil Musiala da perfekt initiiert, sich aufdreht, der Spielbeschleuniger wird und über Müller der Ball dann zu Chupomuting wandert. Dann Pere habe ich schon gesagt, mit dem Anschlusstreffer. Und dann hat Würlich hinten raus, wirklich hinten raus, Kulibali noch das 2-2 auf dem Kopf, lässt aber liegen. So, das ich habe
2: verstanden, ich habe gerade gedacht, ein Spieler heißt Würlich und ich habe ihn nicht auf dem Schirm, aber du wolltest ja, wirklich ja, sagen, okay. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> aber ja. Würlich fände ich ein guter Stuttgarter Offensivspieler.
0: Julian Nagelsmann hat nach dem Spiel gesagt, wir müssen das seriöser zu Ende spielen. So Und äh, jetzt schauen wir, es, die Saison des FC Bayern entscheidet sich am Mittwoch. So ja. einfach ist das. Das wird richtig gut. Ich werde es mir vielleicht angucken, selbst mit dem Moderator, mit den, mit den langen ja. Reihen.
2: Solltet, solltet ihr mal tun. Das also ist auch ein Grund, weshalb wir gesagt haben, da sollten wir die Sendung drauf anpassen. Und wir sollten in dieser Folge, wenn der FC Bayern erst einmal ein wichtiges Spiel in der Meisterschaft hatte und dann eben so ein wichtiges Spiel in der Champions League haben wird, was natürlich auch für, für Julian Nagelsmann richtungsweisend sein wird, da sollten wir mit einem sprechen, der sich bei den Bayern auskennt. Und das haben wir getan.
0: Christian Nerlinger, Ex-Spieler von Borussia Dortmund, aber eben auch lange vom FC Bayern. Dann, nachdem er in der Ära Jürgen Klinsmann Teammanager war, ist er quasi der Nachfolger von Uli Hoeneß als Sportdirektor bei den Bayern geworden, hat drei Jahre sich um große, große Transfers gekümmert, auch darüber werden wir gleich mit ihm reden und mittlerweile hat er quasi die Seiten gewechselt und ist mit einer eigenen Spielerberateragentur unterwegs, hat da einige Bundesliga-Kicker unter Vertrag. Das alles zusammen ergibt das Gesamtpaket, wo wir gesagt haben, Sechster, Dritter für diese Folge brauchen wir den Nährlinger und wir haben ihn gekriegt.
2: <lacht> Viel Spaß. Liebe Zuhörer, wir beginnen heute mal mit einem Zitat, das ihr erraten dürft. Von welchem berühmten Philosophen stammt folgender Satz? A bissl was geht oi wei, a hund bis scho. So, ihr dürft nachdenken. Und jetzt darf der Gast unserer heutigen kicker meets podcast folge lösen. Ich sage, schönen guten Tag, Christian Nährlinger."
1: Hallo, guten Tag, servus. Und wer ist es? Ja, bitte klärt mich auf. Ich als gebürtiger Sachse kenne mich da nicht aus in dem Bereich. Ja, für euch zwei ist es ja nicht so schwer, weil es ja hier die Bürowand ziert, diese Aussprüche und auch zwei Bilder. Und es ist natürlich der in, vor allen Dingen in München und Bayern allseits bekannte Monaco Franze. Ja.
2: Wobei ich glaube, das, äh, das wird an Monaco. Wie heißt seine? Ähm, wie heißt sie denn? Die? Äh, sie sagt es zu Monaco Franze. Ne? Ähm, ah, Hund bist schon, Franze von? Wie heißt sie die? Der sagt,
1: das sagt eher sein Kollege der Ah, das sagt der Kollege. Und ähm, genau, das ist diese ja, Diese bayerische Heiterkeit, die diese Serie irgendwo widerspiegelt und ich mir gedacht habe, in der Zeit, als es ein bisschen wenig Heiterkeit gab, nämlich die Pandemie, haben wir unser Büro praktisch so ein bisschen ausgeschmückt.
0: Hier ja. sind wir jetzt gerade zu Gast und wir müssen euch ganz kurz erklären, was in der letzten ungefähr halben Stunde hier passiert ist. Wir kamen hier an, erstmal war Christian Nerlinger tatsächlich noch, wir zeichnen hier gerade an einem Sonntag auf, du warst noch busy gerade eben, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Christian, du bist mittlerweile Spielerberater und warst in dieser Funktion gerade noch tätig. Du musst jetzt nicht unbedingt verraten, mit welchem deinen Klienten du gerade zu tun hattest, aber worum ging es gerade? Was
1: war los? Ja, es ist nicht ganz so schwer zu erraten, wenn der Sonntag der folgende Tag ist, auf den Spieltag, den Samstag und man hat ja im Prinzip ständigen Austausch und Kommunikation mit den Spielern und vor allen Dingen nach den Spielen Entweder am Abend noch oder auch am nächsten Tag immer mal wieder Themen zu diskutieren und ja, das macht man eigentlich sehr, sehr gerne, um da einfach auch genau reinzuhören, wie die Jungs sich fühlen und wie sie drauf sind.
0: Wir wollen mit dir natürlich darüber sprechen, wollen mit dir aber auch ein bisschen zurückblicken auf das, was vor deiner äh, dritten Karriere ist es ja quasi ne? als Spielerberater, was da so los gewesen ist. Und wollen noch ein bisschen eher, bevor eigentlich deine erste Karriere begonnen hat, mal starten. Weil du bist für, für mich total verbunden mit dem FC Bayern. So, damit bin ich auch aufgewachsen, ja, als, als ich damals noch dem FC Bayern äh, durchaus zugetan war, als kleiner Steppke. Hast du da gespielt. Du bist aber gebürtiger Dortmunder. Jetzt, wir haben es gerade schon gemerkt, offensichtlich eine bayerische Affinität. Was ist denn in dir noch, oder ist überhaupt irgendwas in dir noch westfälisch?
1: Sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Ich bin aufgewachsen in Dortmund, in einem Gebiet, wo schon das eine oder andere Hochhaus und, und größere Mehrfamilienhaus gestanden ist, wo man heute vielleicht gar nicht mehr so als bevorzugte Wohngegend beschreiben würde, aber für uns Kinder war es ein Traum, weil auf dem Bolzplatz vor der Haustür war immer die Hölle los. 20, 25 Kinder jeden Tag und ich habe da wundervolle sechs, sieben Jahre meiner Kindheit verbracht, als mein Vater Profi war mhm. bei der Borussia und als die Karriere dann bei ihm zu Ende war, sind wir zurück nach München und seitdem bin ich mit ein paar Unterbrechungen hier fest wieder in okay. München angesiedelt.
2: Entsprechend erklärt sich auch, dass es, dass es nicht der, der westfälische Dialekt ist. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der wäre, aber ein bisschen anders. Also da würde viel
0: Dat und sowas ja. gesagt, ne? Ja, ja den
2: hört na. man nicht mehr raus. Ja, okay. dann würde ich, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer dann hier als Zitat hängen würde, aber dann wäre es nicht Monaco-Franze. Ja. Ähm, du hast es schon gesagt, Benny, es gibt sicherlich viele, die dich mit dem FC Bayern München als Spieler verbinden und natürlich auch mit der Zeit danach. Ich, ich frage mal so. Warum begrüßen wir dich hier heute im März 2023 als Spielerberater und nicht als Sportdirektor des FC Bayern München?
1: Das ist eine ganz gute Frage, weil um die mir selber zu beantworten, habe ich mir echt ein bisschen Zeit genommen. Ich werde ja jetzt in drei Wochen 50 Jahre alt und man fängt dann an, auch so mal kurz zurückzuschauen. Eigentlich bin ich ein Mensch, der sehr zukunftsorientiert ausgerichtet ist. Aber dann ist eben die Kindheit, dann kommt die Jugend, dann kommt die Profizeit, dann kommt die Zeit nach der Profizeit, dann kommt eben diese Phase als Sportdirektor. Und als diese Zeit zu Ende war beim FC Bayern, die sehr intensiv war, habe ich mir tatsächlich zwei Jahre Zeit genommen, um zu überlegen, wo geht der weitere Weg hin. Und es hat einige Gespräche mit Clubs gegeben, wo man eigentlich auch schon recht fortgeschritten war aber wo ich immer wieder an einem Punkt angelangt war, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich in dieses System Vereinsführung im Profifußball nicht mehr rein, weil es wunderschöne Momente gibt, aber auch immer Ausschläge, die ich einfach irgendwie nur schwer akzeptieren kann und habe mich daneben entschieden, dem Fußball treu zu bleiben, aber in einer etwas selbstständigeren und freieren Rolle und ähm, ich da irgendwo etwas gefunden habe, was für mich hundertprozentig passt. Bei dieser Aufarbeitung, worauf bist du da genau
2: gestoßen, als du offensichtlich empfunden hast, da ist auch ganz viel Negatives. Also erstmal klingt das ja total toll, als, als Sportdirektor des FC Bayern München, den, War Kader, drei Jahre, ne? genau, den Kader der besten Mannschaft in Deutschland gestalten zu dürfen. Man hat sehr viel Macht. Ist diese Macht auch ein Ding, was dann sehr viel Negatives mit sich bringt? Oder sind es andere Sachen gewesen, die für dich da prägend und zwar offensichtlich negativ prägend gewesen sind?
1: Also ich hatte... Ja, auch eine Zusammenarbeit unter anderem mit, mit Jupp Heynckes, herausragender Mensch und, und herausragender Trainer. Der hat dann zwischendurch immer gesagt, Christian, die Arbeit, die 90 Minuten auf dem Platz mit der Mannschaft, das ist es, wieso ich Trainer bin. Aber der ganze Rest außenrum, den brauche ich nicht unbedingt. Und ich glaube, so geht es vielen Trainern oder auch Personen, die im Vereinsfußball arbeiten. Für mich war es das größte und höchste Privileg, mit diesen Spielern zusammenarbeiten zu dürfen, weil wenn du die Entwicklung gesehen hast, wenn du die Qualität auch im Training auf dem Platz gesehen hast, da ist der teilweise kalten Rücken runtergelaufen als ehemaliger Spieler. das war außergewöhnliche Qualität und hat mich mit Stolz und Freude erfüllt. Und genauso wie du auch gesagt hast, diese Mannschaft zu entwickeln, mit dabei zu sein, ich mag das Wort Macht überhaupt nicht gerne, aber Teil äh, zu sein eines Entwicklungsprozesses, das war natürlich herausragend und hat unglaublich viel Freude bereitet. Allerdings ist es halt auch ein Geschäft, in dem alles unterm Brennglas der Öffentlichkeit passiert, wo sehr viel Geld im Spiel ist, sehr viel Öffentlichkeit und natürlich auch Vereinstrukturen, die es einem nicht unbedingt einfach machen, wo viele Drucksituationen, viele politische Situationen vielleicht auch sind und wie ich mir dann einfach gesagt habe, okay, ich war noch nie selbstständig, war auch ein Schuss Unsicherheit dabei. Aber jetzt, diese Selbstständigkeit ist eigentlich mein größter Luxus, den ich am meisten genieße. Jetzt sitzen wir hier an deinem Arbeitsplatz zu dritt. Das, was heute Zander
2: Schlüter-Nerlinger heißt, hieß früher mal Hönes rummenigge nerlinger Ich glaube, die beiden, du kennst sie besser, nehmen etwas mehr Raum ein als wir beide. Zumindest, also bei Alex würde ich sagen, ja, da ist vielleicht noch eine ich, ich meine das, also bevor <lacht> das falsch rüberkommt, im übertragenen Sinne natürlich, <lacht> <lacht>
1: Wie findet man seinen Platz an der Seite von zwei solchen Alphatieren? Also das war ja ein Prozess. Ich habe angefangen als, als Teammanager ähm, unter Jürgen Klinsmann als Trainer und Ulle Hönes hatte sich da auch schon mit dem Gedanken getragen, Aufsichtsratschef und Präsident zu werden. Das heißt, das operative Geschäft zu übergeben. Und in diesen zwölf Monaten ist ein unglaublich enger Draht zwischen mir und Ulle Hönes entstanden. Ich wurde also vorbereitet und es hat sich auch natürlich angefühlt. Es war also nicht so... Dass man irgendwie von 0 auf 100 geschossen ist, sondern im Besonderen durch die Zeit als Teammanager konnte man sich da herantasten. Und ich habe natürlich wahnsinnig viel profitiert, weil Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind herausragende Figuren des Weltfußballs, aber doch sehr unterschiedlich in ihrer Art und von beiden hat man natürlich wahnsinnig viel mitgenommen. Apropos ganz kurz, weil du das jetzt gerade so schön angesprochen
2: hast, du hast für dich entschieden, nein, da willst du raus und du willst was anderes machen. Wenn wir bei Uli Hönes jetzt gerade seine Karriere vor Augen haben, dann würde ich eher sagen, dem viel vielleicht sogar fällt, ist weiterhin sehr schwer, von dieser Position Abstand zu nehmen. Der hat sicherlich auch immer wieder zu kämpfen gehabt, aber er hat schon ein Un also fast ein, ein, eine Magnetwirkung auf diese, ich sage jetzt nicht das Wort Machtposition, aber eben Chefposition beim FC Bayern. Ihr habt euch ja als für dich dann zu Ende gegangen ist, intensiv darüber ausgetauscht, ne? dass du da nicht mehr weitermachen willst. Was Hat er hat, hat er dir geraten, da noch wirklich den Schlussstrich zu ziehen oder hat er dich
1: überreden wollen, weiterzumachen? Wie ist es zu Ende gegangen? Ja, das Ende war hoch emotional. Es war die Niederlage gegen Chelsea im Finale der Horm, was mich eigentlich teilweise auch an jetzige Situationen in der Nationalmannschaft erinnert, wo einfach Ereignisse so hochstilisiert werden, auch im Vorfeld, dass man sich manchmal denkt, wäre es eigentlich nicht besser gewesen, wir hätten uns wirklich auf diese 90 Minuten und auf ein Fußballspiel vorbereitet. Ähm, aber das nur nebenbei. Und es war natürlich dann hochemotional, die ganze Aufarbeitung der Niederlage. Und mir war irgendwo klar, dass es Veränderungen geben wird. Und das war beidseitig. Natürlich war es eine Beurlaubung von, von Bayern München äh, mir gegenüber, aber genauso auch von mir ganz klar die Aussage, dass es auch aus meiner Sicht einen Schlussstrich zu ziehen das Beste ist, weil sich da auch in den Wochen und Monaten davor natürlich schon Entwicklungen eingestellt haben, wo ich für mich gemerkt habe, das ist es nicht. Mhm. Ähm, ganz klar.
0: Du hast, glaube ich, im Kicker-Interview war, glaube ich, das Zitat, war so eine Phase, da habe ich jegliche Freude und jeglichen Spaß verloren. Und das mündete dann quasi in diesem Negativ-Event mit dem verlorenen Finale. Aber davor müssen ja auch schon Dinge passiert sein. Was ich mich so gerade gefragt habe, als ich dir zugehört habe, das ist ja ein Mix aus dem öffentlichen Brennglas, aber auch, dass man sich quasi intern aufreibt. Weil du hast zwar gesagt, Uli Hoeneß hat dich auch Darauf vorbereitet, das macht es aber ja vielleicht, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, auch gar nicht unbedingt einfacher, sich dann behaupten zu können gegen jemanden, der einen auch erstmal in die Position gebracht hat. Dann hast du Karl-Heinz Rummenigge dazu, dann habt ihr als Trainer zwischenzeitlich mal Louis van Gaal geholt, also noch ein Alpha Tier dazu, alle mit ihren eigenen starken Meinungen. Würdest du sagen, dass eher das Interne das gewesen ist? was einen aufreibt in dieser Position. Wir haben mit Max Eber, glaube ich, auch mal darüber gesprochen und mit Rufen Schröder, die alle sagen, du hörst auch nicht mehr auf, darüber nachzudenken. Dein ganzes Leben dreht sich nur noch um die Entscheidung und diese Entscheidung und da hast du dich wieder mit denen in den Haaren. Ist das Interne das, was das Schwierigste an diesem Job ist, gerade bei so einem Größus wie dem Bayern, wo alle mitreden und alle eine Meinung haben und alle wichtig sind?
1: Ja, wenn du, wenn du für den FC Bayern arbeitest, in einer verantwortungsvollen Position, dreht sich im Prinzip dein ganzes Leben um diesen Klub. Und du denkst dann auch tatsächlich, wenn du verlierst, die Welt geht unter. Sie geht aber nicht unter. Und das hat jetzt der FC Bayern auch nach der Chelsea-Niederlage bewiesen. Ich finde vor allen Dingen Jupp Heynckes mit einer herausragenden, außergewöhnlichen, einzigartigen Trainerleistung, nach diesem Tiefpunkt diese Mannschaft dann zum Triple zu führen. Aber so ist es. Es ist ein Kosmos. Du verlässt das Haus und es ist, geht um die Welt des FC Bayern. Du gehst aber auch nicht in dein Haus zurück und lässt die Welt des FC Bayern draußen, sondern natürlich, es geht konstant weiter und das muss man mögen. Das war für mich als Jugendlicher, ich bin mit 14 zum FC Bayern, es war meine Welt, es war mein Traum, es war auch als Spieler, das erste Mal ins Olympiastadion einzulaufen, die Erfüllung eines Lebenstraumes. Aber in dieser Funktionärsfunktion, in der Zeit sind auch zwei meiner drei Kinder zur Welt gekommen und das glaube ich, sollte man auch nicht vergessen, dass alle Menschen, die in solchen Positionen arbeiten, auch noch einen Schuss und ein bisschen Privatleben dabei haben. Und es waren schon für mich so Welten, wo ich gesagt habe, ich bin schon auch Vater und Familienmensch und ich will, dass eine gewisse Balance vorhanden ist. Und da war es aus meiner Sicht auch, muss ich ganz klar sagen, es schwierig zu vereinbaren.
0: Wie ist es mit Louis van Gaal zusammenzuarbeiten? Wir haben ihn gerade wieder bei der Weltmeisterschaft Erlebt, vielleicht so das, das letzte große Highlight, was er als Trainer hatte. Schon sehr fordernd, könnte ich mir vorstellen. Ich habe hab von
1: einer orangenen Krawatte gehört, als ihr ihn verpflichtet habt. Okay. Nein, also, Louis, man muss natürlich, finde ich, meine Zeit beim FC Bayern als Sportdirektor auch im Kontext sehen. Und es war ja so, dass ein Manager, der diesen Verein geprägt hat in seiner Managementtätigkeit über 25, 30 Jahre und dann auf einmal sagt, er geht aus diesem operativen Geschäft, aus dem Geschäft, wo du alles, alles entscheidest. Von der untersten Etage, also wie schaut es beim Zeugwart heute Equipment Manager aus, wie scha schaut es um den Verein im Vermarktungsbereich, wie schaut es aus mit Reisen, wie schaut es aus mit Spielerverpflichtungen? alles über Hoeneß Alles, Tisch. alles. Hoeneß okay. ist der Gründer dieses modernen FC Bayern und bei ihm natürlich laufen alle Fäden zusammen. Und er räumt sein Büro, zieht sich zurück an den Tegernsee. Aber natürlich fällt es ihm nicht leicht. Ganz klar, ist menschlich. Und es fällt auch den handelnden Personen, die jetzt da reintreten sollen, auch nicht so leicht, sich zu finden ähm, und ein Miteinander zu entwickeln. Mhm. Und dann kommt Louis van Gaal. Ein Trainer, den wir in einem Apartment in Amsterdam zum ersten Mal getroffen haben. Karl-Heinz Rummenigge, Karl Hopfner, Hoeneß und ich. Und van Gaal wurde am Vorabend holländischer Meister mit AZ Alkmaar und Fangal ist ein Vollprofi, aber nach Siegen feiert er auch gerne. Und so ist er dann in dieses Apartment reingekommen, hat sich ein Espresso geholt und mit seiner orangenen Krawatte. Das war tatsächlich der Tag, ja? Mhm. Das war tatsächlich der Tag mit der Orangenen. Genau. Genau, okay. genau.
2: Was
0: war denn mit dieser Krawatte? Das kenne ich Die Story kenne ich noch nicht. Ich, ich habe noch nie einen anderen
2: Menschen mit einer, also zu einem, ich möchte jetzt mal sagen, er würde es anders nennen, Bewerbungsgespräch mit einer orangenen Krawatte nennen. Also vielleicht voll so eine Reifeisenbank.
0: Aber <lacht> vielleicht hat er auch eher das Gefühl gehabt, dass sich die Bayern bei ihm bewerben und nicht umgekehrt. Kann sein. Wie lief dieses meist, Gespräch?
1: Das weiß Christian besser. Kämpfen um einen Platz. Mhm. Er wusste natürlich, glaube ich, was Bayern München bedeutet. Klar, es war im Prinzip ein Austausch von seiner Seite aus. Wie ticke ich? Wie arbeite ich? Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Mhm. Wir sind zurückgeflogen und wussten alle, ich glaube alle, ich wusste es zu 100 Prozent, dass es sehr wertvoll sein kann und wird vom fußballerischen, vom inhaltlichen Bereich. Aber dass es auch Veränderungen bringen wird. Darauf war ich eingestellt und es war dann tatsächlich eigentlich in der Zeit, bis auf einige Phasen, immer irgendwo sehr herausfordernd. Aber mit, mit Van Gaal wusste man immer, woran man ist. Also wenn ein Pressegespräch, wenn ein unangenehmer Marketingtermin am Sonntag vereinbart war und am Samstag hast du 3-0 verloren, was nicht oft vorgekommen ist, aber dass mal Ergebnisse nicht gepasst haben, dann war er trotzdem zur Stelle und hat die Mannschaft dahingehend auch unterstützt und es war immer sehr klar und man konnte sich immer auf ihn verlassen. Und für mich, ich habe viele gute Trainer auch als aktiver Spieler gehabt, aber von ihm habe ich schon am meisten profitiert im Sinne von, wie entwickle ich eine Mannschaft, wie bringe ich Struktur in eine Mannschaft, wie entwickle ich einen Matchplan, wie gehe ich mit den vier Phasen im Spiel um. Also nicht dogmatisch, es war ja nicht dogmatisch nur Ballbesitz. Es war natürlich bei uns sehr viel Ballbesitz und dominant, aber eben auch die beiden Umschaltmomente, die Phase, wenn der Gegner den Ball hat, also diese vier Phasen. Und es war für die Spieler sehr herausfordernd, die Art und Weise, inhaltlich auch sehr anspruchsvoll, aber eben auch erfolgreich, ja. erfolgreich. Was braucht
2: der FC Bayern für einen Trainertypen? Louis van Raal ist eine ganz besondere Type. Kurz vorher war Klinsmann da. Klinsmann war mal da, Heinkes. Heinkes. Ja. Ich finde, ich habe mir da schon mal in der in Decoded-Sendung auf der Zone ausführliche Gedanken dazu gemacht. Da war Julian Nagelsmann zu Gast, der dann wieder ein anderer ist und bei dem man ja jetzt auch sagt, fachlich eine absolute Eins. Wenn, dann hört man negatives mal im Umgang mit den Spielern, dass es da Quälereien gibt. Für mich jetzt nur aus der Distanz so aufgenommen und schwer zu bewerten. Aber ist es tatsächlich so, dass der FC Bayern mit all den Stars, denn das ist Bayern, die da immer im Kader sein werden und bisher waren, vor allen Dingen einen Trainer braucht,
1: der sie menschlich kriegt? Das auf jeden Fall. Der Kader ist, und gerade der jetzige Kader ist so brutal voll gespickt mit absoluten, eigentlich ja, Weltstars. Und diese Mannschaft zu führen, das ist die, die Herausforderung, weil du nicht zu viele unzufriedene Spieler in der Kabine gebrauchen kannst. Plus die Medien natürlich immer die Frage stellen, was ist mit denen, die gerade nicht spielen. Also was ist jetzt mit Cancelo mhm. gerade? Geht von Manchester City, weil Guardiola sagt, er muss jedes Spiel spielen. Aktuell findet er gerade nicht statt. So was ist da. Und ich glaube, dass aus meiner Erfahrung heraus die Trainer, die eigentlich herausragende Erfolge hatten es immer geschafft haben, Führungsspieler zu definieren und diese Achse von Spielern, die man dann als Führungsspieler und lasse es sechs oder sieben oder acht Spieler sogar sein, diese sehr eng mit ins Boot reinnimmt, die dir dann auch dabei helfen, die Atmosphäre in der Mannschaft hochzuhalten und positiv. Das war, glaube ich, die herausragende Leistung von Jupp Heinkes in dem Triple-Jahr. Das war die große Qualität von Ottmar Hitzfeld, der jetzt über wirklich einen sehr langen Zeitraum geschafft hat. Und ich halte den Julian Nagelsmann, auch wenn er ein jugendliches Auftreten hat und manchmal, wenn er auch ins Plaudern und Reden kommt, sich vielleicht ein bisschen selbst verliert, aber trotzdem für einen hochintelligenten Trainer, dem ich zutraue, dieses Schiff Bayern München auch erfolgreich zu steuern. Allerdings musst du die entscheidenden Spiele gewinnen. Mhm. Beim FC Bayern.
0: Ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt das Rückspiel <lacht> Paris, live mit Alex Schlüter bei The Zone. Ja, ich das kann weniger dazu beitragen.
1: Ich, ich werde es aber begleiten <lacht> und bin selber sehr
2: gespannt, wieso es Wir aussieht.
0: In diese Phase, also Louis van Gaal zum Beispiel, hat neben einem Holger Bartschuk an Thomas Müller hochgeholt, der seitdem das Gesicht des Vereins ist. Jetzt, Gefühlt jede Woche bricht er einen neuen Vereinsrekord. Ja? irgendwie Was war es jetzt dran? Hast du Torbeteiligung ich oder irgendwas? Ich spreche
2: da selber nicht so gerne drüber. Ja,
0: aber es ist schon krass. Aber in diese Phase von dir fiel auch der Transfer von Manuel Neuer. Vielleicht einer der wichtigsten Transfers der Vereinsgeschichte. Nimm uns mal mit rein, wie dieser Transfer abgelaufen ist. Wie läuft sowas, wenn man einen Manuel Neuer vom FC Schalke zum FC Bayern holt?
2: Und vor allen Dingen auch mit, mit welchem Gefühl? Tatsächlich auch dem Gefühl, das ist unser Torhüter für die
1: nächsten 10, 15 Jahre? Genau mit diesem Gefühl. Genau mit diesem Gefühl, weil dieser Transfer war nicht einfach und er war auch sehr kostspielig. Aber es war eine Ära, die zu Ende ging mit Oliver Kahn. Man hatte dann gedacht... Man hat den Nachfolger schon in den eigenen Reihen mit Michael Rensing. Michael ist ein herausragender Typ und auch sehr, sehr guter Torwart. Aber für die Nummer eins beim FC Bayern und Nachfolger vom Oliver Kahn war das einfach dann doch nicht darstellbar und denkbar. Dann hat der Jörg Butt das gut übernommen das und ja, Thomas Kraft. Aber wir wussten schon, dass wir die Nummer 1 beim FC Bayern mit dem Topspieler schlechthin besetzen müssen. Und es war ganz klar aus unseren Augen Manuel Neuer. Und ich erinnere mich noch an die, die ersten Gespräche mit Schalke 04 und auch die, die Vorstellungen, die Horst Held und Peter Peters uns zukommen haben lassen oder in Gesprächen mitgeteilt haben. Also das war nicht einfach. <lacht> ähm, die waren die relativ hoch, die oder? Die waren sehr, sehr hoch. <lacht> und letzten Endes waren sie dann am Schluss auch noch hoch. Aber wir wussten, trotz der ganzen Turbulenzen, dass es dann so schlimm wird und so lange dauert, bis Manuel wirklich integriert ist, auch bei den Hardcore-Fans. Koan Neuer, Stichwort, ja, ja. Ja, und auch schon. Hängt da, hier nicht als Zitat, kann ich dir nee, sagen. <lacht> Aber es war es wert. Und wenn man die jetzige Mannschaft sieht und du nimmst Neuer und Müller raus, dann siehst du schon, dass dein da in puncto Identifikation vielleicht, in puncto herausragender Leistung und Qualität über die letzten Jahre natürlich, etwas fehlt. Und ich schätze den, den Jan Sommer unglaublich. Ich habe ihn in Gladbach sehr oft natürlich verfolgt und auch live gesehen. Aber es zeigt sich einfach, genauso wie ich auf Hoeneß vielleicht gefolgt bin, dass es auch nicht so leicht ist, auf Manuel Neuer mhm. zu folgen. Was er die letzten Jahre für den FC Bayern geleistet hat, kann man glaube ich schwer in Worte fassen. Es ist eine Figur wie Sepp Meyer, wie Oliver Kahn. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ich da wieder alles normalisiert und er einen Abgang hat beim FC Bayern, der ihm dann auch die Wertschätzung gibt, die er verdient.
0: Wer, wenn nicht du, könnte mir endlich diese Frage beantworten. Ich war Feed-Reporter beim Auftaktspiel 2023, Leipzig empfängt die Bayern. Saß vorher mit Michael Ballack unter anderem in unserem kleinen Übertragungswagen und wir haben darüber philosophiert. Wie ist das eigentlich, Ballack? Wie war das bei dir damals? Klausel im Vertrag, bestimmte Sportarten machen oder nicht machen? Dann haben sie versucht, Laura van und Michael Ballack haben versucht, erst Bratzo ein bisschen zu ködern, ob er denn was rausgibt oder nicht. So richtig hat er sich nicht locken lassen. Als der Mann in Neuer damals bei euch unterschrieben hat, stand da irgendwo das Wort Ski im Vertrag. Gibt es solche Klauseln, dass sich Spieler zusichern lassen, dass sie bestimmte Sportarten machen oder dass der Verein von vornherein sagt, diese, diese, diese Sportarten, die sind allzu gefährlich, die macht ihr auf keinen Fall, weil das. und wir haben es jetzt bei Neuer, das ist der Supergau für die Bayern.
1: Ja, man spricht ja über diese Dinge immer erst, wenn was passiert ist. Ja. Also, es hat es, glaube ich, früher in den 70er Jahren hat es das tatsächlich mal gegeben, ich weiß es allerdings nicht genau. Jetzt ist es einfach so, dass in den Verträgen verankert ist, dass Spieler sich professionell verhalten müssen, auch in ihrer Freizeit. Und gefährliche Tätigkeiten, außergewöhnlich gefährliche Tätigkeiten natürlich meiden sollten. Und in meinen Augen gehört so eine Skitour, die er sehr, sehr regelmäßig absolviert, nicht dazu. Okay. Also da würde ich ihn einfach in Schutz nehmen. Wir sind damals in den 90er Jahren, als die Fußballwelt noch ein bisschen, man sie gelassener gesehen hat, bevor die Winterpause losgegangen ist, als komplette Mannschaft mit Trainer, mit Manager nach Hochgurgel zum Skifahren gefahren. Und wir hatten eine super Zeit, zwei Tage oder drei. Das war eine teambildende Maßnahme und da sind wir alle Ski gefahren. Manuel Neuer, ich glaube, dass diese WM den Spielern oder allen Beteiligten unglaublich zugesetzt hat. Weil man eben darauf hinfiebert, wie ich es gerade gesagt habe, wie auf so Champions-League-Finale, wo du sagst, kommt nicht so oft vor im Fußballerleben. Dann erlebst du diese Enttäuschung und du willst ein bisschen abschalten. Du gehst eine Skitour, die du schon jahrelang gehst und es passiert sowas. Und da hat sich auch der FC Bayern total klar und wertschätzend und respektvoll verhalten, dass dann diese Auseinandersetzung auch mit dem Torwarttrainer und mit Freund Tapalovic so ausgeufert ist. Es war natürlich schade für diese Beziehung, aber ich glaube... Dass das jetzt kein irreparabler Schaden ist, sondern dass man das irgendwie auch wieder hinbekommt.
0: Schüppmann, was wäre die Sportart, die du dir in deinen Vertrag, wenn Christian dein Berater wäre, die du dir reinverhandeln lassen würdest, die du auf jeden Fall neben dem Fußball machen
2: würdest? Ja, bei mir würde Ski drinstehen, aber abri ski würde ich mir reinstehen. Bei mir Bowling. Das <lacht> aber man kann, das, man kann das individuell verhandeln. Ja, Das gibt es schon. Also wenn ein Manuel, wenn du jetzt damals schon auf der anderen Seite gewesen wärst, also sein Berater gewesen wärst, und er hätte gesagt, das muss da rein, weil das gehört ja auch, das hat er ja auch so formuliert, zu... Meinem Leben für meine Psyche brauche ich diese Skiwanderung, das bin einfach ich. Kannst du das bitte aushandeln? Wäre das
1: möglich? Das kommt immer auf die Situation drauf an und, und auf den Verein. Es gibt ja die ganz klaren Themen, die drinnen sind. Okay, du musst aufpassen, was nimmst du zu dir? Keine Doping-Substanzen, du darfst nicht wetten. Also diese ganz klaren Themen. Mhm. Aber wie definierst du tatsächlich gefährliche Sportarten? Ja, ja? Paddle-Tennis. Bei wir, bei mir eine gefährliche haben Fordert. wir vorher kurz mal gesprochen. Du gewinnst, du willst übers Netz springen, weil du so euphorisch bist, du bleibst hängen und brichst dir die Schulter. Oder du bist so ehrgeizig, läufst gegen die Wand, das Glas splittert, du bist raus. Also was ist dann tatsächlich gefährlich? Und ich glaube, wir sollten da solchen Spielern wie Neuer, wie Müller, zumindest aus meiner Sicht, auch zugestehen zu wissen, was kann ich in meiner Freizeit tun und was nicht. Denn ich glaube schon, dass die Spieler alles dafür tun, um, um wirklich am Wochenende oder auch während der Woche erfolgreich zu sein. Weil wir sehen es ja jetzt, oder ich sehe es, habe es am eigenen Leibe miterlebt, sehe es jetzt auch in der Beratung, habe es auch als Sportdirektor gesehen, die Ansprüche an junge Menschen, an 14-, 15-, 16-Jährige, da hinzukommen, Fußballprofi zu werden, den Traum zu verwirklichen, der ist verbunden mit einem sehr steinigen Weg, in der frühesten Zeit eigentlich schon Konkurrenzdenken Drucksituationen, wenn du auch die Schule noch nebenbei meistern willst. Also das sind schon Personen, die in jungen Jahren irgendwo einen Weg gegangen sind. Und ich finde, natürlich gibt es da immer auch Ausreißer, wo man genau draufschauen muss. Aber ich versuche schon, sie auf Augenhöhe zu betrachten und auch einen gewissen Respekt dafür zu haben, dass die Jungs schon etwas hinter sich gebracht haben auf ihren Weg. Mhm.
0: Wir sitzen hier in deinem Büro und da hängen Bilder von deinen Klienten an der Wand. Also ich sehe Felix Udukai zum Beispiel, Flo Neuhaus, Niklas Dorsch, Benny Henrichs, Oliver Baumann und so weiter. Wie gesagt, diese Spielervermittleragentur, die du jetzt hast, die gibt es noch nicht so lange, ein paar Jahre. Und du hast da im Grunde genommen die Seiten gewechselt, nachdem du vorher mit Beratern verhandelt hast. Mhm. Wie ist denn das generell angekommen, sowohl auf Seiten der Vereine, als auch auf Seiten, es gibt ja nun, wir haben auch schon mal eine Folge mit den Kollegen von Roof aufgenommen, Spielerberater-Spezial, es gibt ja auch große Agenturen in Deutschland, als man gehört hat, okay, der Nährlinger macht jetzt den Berater. Wie kam das denn so an in der Szene?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich, das weiß ich nicht, weil in der Szene lernt man natürlich auch, das eine ist, was einem direkt gesagt wird, ins Gesicht, und das andere ist, was über einen gesprochen wird. Und da soll es ja die eine oder andere Dis Diskrepanz geben. Das hat mich aber nicht ganz so interessiert, weil natürlich die Beraterbranche jetzt, was Reputation in der Öffentlichkeit nicht gerade das höchste Maß der Dinge ist. Diese Branche wird ja durchaus kritisch gesehen und es war mir schon bewusst, dass ich da mich nicht danach richten muss, sondern dass ich für mich entscheiden muss, wie will ich mein Leben leben, wie will ich diesen Job des Beraters ausfüllen und ist es für mich erfüllend, mhm. Oder ist es etwas, wo ich mich verbiegen muss, wo ich sage, okay, wenn ich mit einem Spieler zusammensitze, es fühlt sich nicht gut an. Wenn ich mit Vereinen zusammensitze, es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Aber es hat sich vom ersten Tag an super angefühlt.
0: Hast du, hast du, hast du deine jetzige Branche auch kritisch gesehen, bevor du da angefangen hast? Also willst du bestimmte Dinge auch bewusst anders machen?
1: Ja, natürlich. Ich habe ja als, als Sportdirektor, im Prinzip hast du sehr, sehr viel mit Beratern zu tun. Und die kommen aus dem unterschiedlichsten Umfeld. Ja, da kommen eben... Sehr, sehr große Berater von riesigen Firmen. Ähm, es kommen welche, die irgendwie reingerutscht sind, Seiteneinsteiger, die mit dem Fußball gar nicht so viel zu tun haben. Und in den Gesprächen hast du oftmals das Gefühl gehabt, hey, mit dem unterhalte ich mich eigentlich auch gerne über Fußball. Ähm, das ist auf Augenhöhe, das ist auch sauber, der Spieler steht im Vordergrund und es gibt genauso andere. Die haben 95 Prozent ihre Provision verhandelt und der Spieler ist in den letzten 5% der Zeit über die Bühne gegangen. Und das finde ich, wenn du auch selber Spieler warst und den Weg, den ich gerade beschrieben habe, den die Jungs dann hinter sich haben, das wird ihnen einfach nicht gerecht. Und da, glaube ich, sollten wir als Berater auch nicht von Macht oder Wichtigkeit sprechen, sondern es sind schon die Spieler, die absolut im Vordergrund stehen und die ihre Leistung bringen müssen. Und so ist eigentlich, oder versuche ich meine Philosophie auszulegen. Ein Grund, weshalb das ja durchaus sehr durchmischt ist, du
2: hast es gesagt.
0: Bisschen zu Familienangehörigen,
2: ne, die ja, ja, teilweise klar. Spieler auch das natürlich, Auch das ist natürlich noch so eine Sache, aber ich habe das schon richtig auf dem Schirm. Es gibt nach deutschem Gesetz ein ein Verbot, ihr dürft gar keine Verträge mit den Spielern machen. Also dass dass du jetzt der Berater bist, das darf gar nicht äh, vertraglich festgehalten sein.
1: Das ist im Ausland aber anders. Hab, ist, sehe ich das richtig? Das ist, das ist anders. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier total verboten ist. Aber ich glaube einfach, das beste Verhältnis zwischen Spieler und Berater ist, wenn es so frei wie möglich ist. Ich finde es ehrlicherweise heute absolut wichtig, empfehlenswert, sich ein Management aufzubauen oder zu erstellen, das sich unterstützt, partnerschaftlich für einen Spieler. Aber ich finde auch, der Spieler muss immer die Freiheit haben, zu sagen, hey, das läuft nicht in die richtige Richtung oder ich will mich anders aufstellen. Und dann muss es sich frei anfühlen und dann bringt es auch nichts, einen Vertragswerk zu haben, das dich irgendwie knebelt oder bindet oder Drucksituationen auf dich ausübt. Und das gibt mir eigentlich auch immer ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, die Jungs sind frei. Und wenn sie mit mir zusammenarbeiten wollen, sehr gerne, aber immer. Nur weil sie überzeugt sind und einen gewissen Mehrwert sehen.
2: Wobei sich da jetzt offensichtlich ein bisschen was tut. Das ist ein großes Thema. Mehr,
0: mehr als ein bisschen was. Ja. Also Da ist ganz schön viel Bewegung gerade in deiner Branche drin. Also dieser Streit, der ja irgendwie eskaliert, was wir alle so mitbekommen zwischen den großen Agenturen auf der einen Seite und der FIFA, die Reglementierung einziehen will auf der anderen Seite. Also es geht da um ein Lizenzierungssystem. Was, wenn ich es richtig verstehe, zum Beispiel ausschließen würde, dass man sich von seinem Papa beraten lässt in Zukunft, weil man lizenzierter Spielerberater sein muss. Es geht um äh, ein Verbot von Mehrfachvertretung, damit da keine Interessenkonflikte mehr auftreten und vor allem, das ist natürlich das Wichtigste und das, was am heißesten diskutiert wird, geht es um Obergrenzen für die Provision, also das, was am Ende man als Berater bekommt. So, und das riecht und sieht, aber jetzt gibt es auch Dinge, die da schon vor Gericht gelandet sind, nach sehr viel Sprengkraft und Eskalationsgefahr aus, weil sich die Berater das von der FIFA nicht gefallen lassen wollen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, im Großen und Ganzen glaube ich, dass es jetzt schon auch Beschränkungen gibt bei der Provision oder Obergrenzen. Die sind jetzt vielleicht nicht ganz so strikt wie die Neuen festgehalten, aber die gibt's. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, die tun einem in der Seele weh. Wenn Spieler irgendwo kurz geparkt werden, wenn dann Anteile der Spieler an Berateragenturen übergehen, ähm, das man ja oft hört als Spieler aus Südamerika oder aus dem Balkan, die kurzzeitig in einem, im belgischen Club geparkt werden und dann weiter gekauft werden, weil auch Beraterfirmen Anteile an Vereinen haben. Und da diesem ganzen Treiben einen Riegel vorzuschieben, das ist ja mehr als sinnvoll. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, wieso diese ganze Branche so in Verruf geraten ist. Ich glaube, man sollte da mit Menschenverstand rangehen. Und es ist auch gut, dass sich Leute Gedanken machen, gewisse Regeln einzuführen, ob die FIFA... Das richtige Organ ist. Das wird sich herausstellen. Aber grundsätzlich zu überlegen, wie können wir dieses Beratergeschäft komplett transparent, sauber gestalten und auch besser gestalten. Das finde ich sind erlaubte und notwendige Denkvorgänge. Ich habe die, hab
0: die Zahl noch mal kurz mitgebracht, um das nur noch mal ins Verhältnis zu setzen. Ne? Also 2022 äh, habe ich aus einem Kickerartikel, glaube von Benny Hofmann entnommen, internationale Transfers fast 600 Millionen Euro Provision. Und da sind die ganzen Nationalen noch gar nicht mit drin, sodass wir wahrscheinlich in dieser Branche, allein was die Provision angeht, die Milliardengrenze geknackt haben. Allein im vergangenen Jahr, was Wechsel und Verlängerung und so weiter angeht.
2: Also Kennst du eine Obergrenze richtig, was die Provision angeht?
1: Also ich finde, ich finde klare Regeln vorteilhaft für, für alle Beteiligten. Und ich glaube, dass es dann auf der einen Seite ein Organ ist wie die fifa die das vorgeben kann. Wie gesagt, ich habe insgesamt bei diesem Organ, auch bei den eigenen Problemen, die sie haben, und, und bei den Themen, also Weltmeisterschaften an Russland zu vergeben, Weltmeisterschaften erst eine Sommer-WM auszurufen in Katar, die dann zur Winter-WM umzuwandeln. Also ich, ich finde, dass da Fragezeichen erlaubt sind, das ist offensichtlich. Die Macht, aus meiner Sicht, das wirklich zu regulieren, haben die Vereine. Wenn die Vereine eine Sprache sprechen würden und sagen, hey, wir gehen jetzt mal an die Gehaltsobergrenzen bei Spielern ran, äh, weil es reicht auch, wenn ein Spieler 20 Millionen verdient. Es muss nicht sein, dass er 50 hat, also das machen wir. Und wir führen auch genauso ein, gewisse Beratertätigkeiten werden so und so entlohnt, dann wäre das ein Weg. Also ich, wie ich es gerade gesagt habe, ich finde Transparenz und Regulierungen sicherlich notwendig und, und auch sinnvoll. Man sollte halt nur auch nicht vergessen, dass, oder, oder glaube ich auch, schon den Berater, die Beratertätigkeit, jetzt nicht nur in dieses Licht des Vermittlers zu rücken, diesen Transfer von A nach B, sondern ich glaube schon, dass wir als Berater eine Wichtigkeit und auch eine Berechtigung in diesem Markt haben. Denn eines ist klar, wenn wir von Macht sprechen, die Macht, die früher die Vereine hatten, über Spieler zu entscheiden, Transfer hierhin oder dahin, das hat sich ein bisschen verändert zugunsten der Spieler, die jetzt schon, glaube ich, als die wichtigsten Teilnehmer wahrgenommen werden. Natürlich, niemand ist größer als der Club, ist auch klar. Aber Naja, ob das immer noch so gilt, ich weiß es nicht. Natürlich sind, sieht man ja, wie ich weiß es aus meiner Zeit bei Bayern, du suchst doch die Qualität. Und das sieht man jetzt auch, die Preise, die Bayern München in den letzten Jahren gezahlt hat für Spieler. Du suchst die Nadel im Heuhaufen weltweit und es ist es ist wahnsinnig schwierig und das zeigt natürlich die Wertigkeit der Spieler, der Qualitätsspieler. Das hat sich verändert und ich glaube, dass für einen Spieler, aber auch für einen Verein, Berater, die großes Netzwerk haben, die tagtäglich sich in diesem Geschäft bewegen, die aber auch ständige Ansprechpartner und Unterstützer des Spielers sind, einfach eine Notwendigkeit sind und auch ihre
2: absolute Berechtigung haben. Mhm. Haben wir gerade eben mehr ja live erlebt, äh, vor dieser Aufzeichnung, ähm, die Telefonate, die du führst, du hast sie erwähnt mit den Spielern, das ist eben dann nicht, handeln wir mal den nächsten Vertrag aus, sondern eben ganz viel auch anderes. Und trotzdem könnten die Vereine sich ja auch zusammenschließen und sagen, mag er ja sein, dass die sehr, sehr wichtig sind für die Entwicklung des Spielers, für die Betreuung des Spielers, dann soll der die auch komplett zahlen.
1: Ja, das sind ja die Themen, die die diskutiert werden. Bis jetzt ist es so, wie es ist. Ich lasse mich da, muss ich ganz ehrlich sagen, überraschen. Ja. Du ähm, hast ja da auch theoretisch wieder zwei
2: Blicke drauf, als ehemaliger Sportdirektor und jetzt auf der anderen -hmm. Seite als als Berater. Ähm, insofern hast du vielleicht etwas mehr Neutralität als andere äh, Spielerberater, die, die für sich natürlich sagen, im
1: Zweifel kriege ich vom Verein mehr Geld und finde die aktuelle Regelung gut. Als Vereinsvertreter war es so, dass du manchmal... Provisionen einfach sehr, sehr gerne gezahlt hast, weil du gespürt hast, du hast auf der anderen Seite jemanden, der tatsächlich mitgeholfen hat, dass es sauber, gut über die Bühne geht, dass es eigentlich nur Gewinner in einem Transfer gibt. Win-Win-Situationen. Und dann gibt es auch Situationen, wo du zähneknirschend dich auf eine Provision geeinigt hast, weil du den Spieler unbedingt wolltest. Das sind diese Situationen, die sehr unterschiedlich sind, wo dieser Weg hingeht. Ich kann es nicht sagen. Es ist auch für mich jetzt nicht das große Thema. Ich lasse mich überraschen ähm, und bin eigentlich sehr entspannt. Ja, es ist genauso, wenn du heute als Verein Sportdirektor einstellst, welche Qualifikationen muss er haben, muss er Abitur haben, muss er drei Fremdsprachen können, muss er einen BWL-Hintergrund haben? Muss er es ist auch ein Job, für den du keine Ausbildung brauchst. Es ist sehr stark mittlerweile reglementiert beim, beim Trainer. Außer der, wer ist das in Frankreich, der ist, dass der so viel
0: Footballmanager gespielt hat, jetzt gar nicht die Lizenz hat, ne? Und, aber ja, und in, in der Bundesliga
2: brauchst du ja schon genau, sehr, aber im, sehr Aber das ist doch
0: das Geile, vielleicht wir haben das noch nicht alle Hörer mitbekommen. Und der Verein zahlt für jedes Spiel, was der coacht, und der ist sehr erfolgreich mit seiner Mannschaft, ich glaube, 10.000 Fr. Strafe, weil der diese Lizenz nicht besitzt. Und es ist halt wirklich einer, der einfach jahrelang Fußballmanager sucht, die war, so wie wir
2: früher. Der, 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 Unterschied, <lacht> der Unterschied ist natürlich, dass du als Trainer diese Aufgaben hast und, und natürlich kannst du auch in deinem eigenen Interesse handeln, aber im Endeffekt ja eine totale Symbiose da ist, dass wenn, wenn der Verein erfolgreich ist, du erfolgreich bist und andersrum genauso, ähm, man hat und ich glaube, das ist auch das Problem dieser Spielerberaterbranche, da natürlich immer einen Verdacht naja, die handeln erstmal nur aus Eigeninteresse und, und ich glaube, dahingehend alleine versucht man, den Versuch würde ich ja unterstützen oder ich könnte zumindest die Motivation dahinter verstehen, dass man es möglichst reglementiert, dass da einfach vernünftige Typen und gerne auch Frauen sind, die die das Ganze mit entsprechender Lizenz dann angehen. Nicht die sogenannten schwarzen Schafe, ne, von denen er häufig gesprochen genau, wird. Genau. Ja, ja. Und, und ich glaube, die findest du jetzt im Trainergeschäft aus logischen Gründen weniger. Ne? Ja. Also,
1: ja. ja.
0: Wir sind mal gespannt, wie viele Bilder noch bei dir da an die Wand kommen. Ja, nicht mehr viele.
2: So eine Spalte wäre noch Platz. Aber ja. dann ist auch einfach die Wand voll. Insofern hast du es gut reglementiert. Christian, zum,
1: zum Abschluss. So viel zum Thema Reglementierung. Genau. Ja, also genau.
0: Christian, wir gehen zum Abschluss nochmal ganz kurz äh, in deine aktive Zeit zurück, was vielleicht der eine oder andere Jünger, jüngere Hörer ich weiß. Du hast nicht nur bei den Bayern gespielt und in Dortmund, sondern du hast auch mal ein paar Jährchen in Schottland verbracht als Profi. Du hast bei den Rangers gespielt. Wenn wir die Wahl haben, wir gehen zu einem Premier League Spiel oder wir gehen in Schottland zu einem Spiel Rangers oder Celtic. Ich nehme mal an, dass du uns raten würdest, uns mal in Schottland eher ein Fußballspiel anzugucken. Ne? Ich habe das nämlich tatsächlich schon auf meiner Liste. Irgendwann würde ich das gerne mal machen.
1: Also ich würde euch ein Old Firm-Derby <lacht> ähm, <lacht> empfehlen, also Celtic gegen Rangers oder also Rangers gegen Celtic. Ich würde eher Rangers Celtic empfehlen, weil der Ibrox Park, das war dann für mich schon einfach eine heilige Halle mitten in der Stadt Marmortreppe, Holzvertäfelungen, dicke schottische Teppiche, das riecht immer noch nach Fußball und die spielen im Prinzip sechsmal im Jahr gegeneinander und ich bin hingekommen und habe mir gedacht, das muss ja beim sechsten Mal, muss es irgendwann mal langweilig werden, aber es waren wieder acht Doppelzeiten in allen <lacht> Tageszeitungen, Geschichten aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, gewaltig und es war im Übrigen auch der einzige Verein, wo ich nochmal richtig gezuckt habe, als sie auf mich zugekommen sind mit der Frage nach dem Sportdirektor, weil das war eine außergewöhnliche Erfahrung, in diesem Land zu leben, mit diesen Menschen und auch für diesen Verein zu spielen und da nochmal als Sportdirektor tätig zu werden. Das war auch für mich große Ehre und da habe ich wirklich mir lange Zeit genommen. Aber das würde ich euch dringend empfehlen.
0: Old Firm, kommt Old auf firm. die KMD-Liste. Wir
1: hatten damals damals Anstoßzeiten, 1.1.12 Uhr. <lacht> <lacht> und stell dir vor, du hättest da noch Louis van
2: Gaal als Trainer gehabt, dann äh, wäre ja, die <lacht> sowas? Also wenn du mein Berater wärst, sowas würde ich mir Außenvertrag rausschreiben lassen, solche Anstoßzeiten.
0: Wir haben jetzt einen ganz guten Draht zu einem Ex-Glasgow, zu einem Ex-Rangers-Spieler. Vielleicht können wir da irgendwie was machen. Old Firm mit KMD, mein lieber Mann, da hätte ich aber Bock drauf. Du. Christian, vielen lieben Dank dass du uns hier in deinen heiligen Hallen in Grünwald empfangen hast. Sehr gerne, ja. sehr gerne. Viel Erfolg und äh, wir sehen, hören uns. Danke dir.
1: Danke, alles Gute euch.
2: Ein kurzer Zeitensprung. Wir hüpfen von Sonntag auf Montag. Danny Zander hat immer noch die gleichen Klamotten an, aber wir sind wieder in der Bundesliga. <lacht> Schamlos gelogen. Gelandet. einfach.
0: Das ist doch eine Frechheit.
2: Ja, die Unterwäsche schon. So gut kenne ich die mittlerweile. Wenn ich Unterwäsche äh, tragen haben würde, hätte ich die gleiche an. Das stimmt. <lacht> <lacht> äh, wir haben schon über, über Leipzig und Dortmund geredet. Wir haben schon über die Bayern geredet. Union fehlt noch, um dieses Quartett, dieses ehemalige Meisterschaftskampfquartett zu komplizieren. Die haben nur 0 zu 0 gegen Köln gespielt und sind damit jetzt raus. Erstmal raus, komplett raus. Was denkst du? Komplett raus, sage ich bei Union. Ja, ich, sie können übrigens auch damit leben, glaube ich. Aber es sind jetzt, es sind jetzt fünf Punkte und äh, es ist immer noch sensationell. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wobei man festhalten muss, gegen Köln waren sie näher an der Niederlage als andersrum. Die Kölner haben am Ende nicht die Effektivität gehabt, haben zu viel liegen lassen. Renault mit guten Paraden. Und so muss er Union glücklich sein, dass man zu Hause einen Punkt gegen die Kölner holt. Bei denen interessiert mich dann deine Meinung jetzt auch. Die stehen auf der 12. Es gab da mal diesen 20. Spieltag... 12. Februar, 3 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt, ich weiß noch, da haben wir gesagt, da hat Köln in den 16ern, Glasner hatte es auch so, äh, so analysiert, einfach das bessere Spiel gemacht, ansonsten war es relativ ausgeglichen, seitdem 0-3 in Stuttgart, 0-2 gegen Wolfsburg und jetzt dieses 0-0, davor ja auch nicht alles so rosig, müssen wir uns Sorgen machen, müssen die tatsächlich nach unten gucken oder ist es die graue Mittelfeldmannschaft?
0: Also ich habe mir Sorgen gemacht um die Kölner bis zur WM-Pause. Denn erinnere dich an die Spiele vor der Weltmeisterschaft. Sie waren das ausgelaugteste Team, was wir irgendwie hatten in der Liga gefühlt. Aber wenn ich mir das jetzt hier so angucke, also du sagst, es war vor, vor dem Frankfurt-Spiel nicht rosig. Aber wir nehmen mal die Bilanz her, Köln seit Wiederbeginn in diesem Jahr. Die spielen 1-1 in München. Die spielen 0-0 auf Schalke. Ja, okay, aber gerade ne, zumindest auch nicht so einfach. Die spielen 0-0 gegen Leipzig. Die schlagen Frankfurt. Dann verlieren sie in Stuttgart, verlieren gegen Wolfsburg. Warte, ganz,
2: ganz kurz, da hast du jetzt sogar unfairerweise das 7-1 gegen Bremen. Ach stimmt, das, das, war auch noch, das war
0: auch 2023, <lacht> <lacht> damit haben sie angefangen genau. und spielen jetzt 0-0 gegen Union. Ich fasse zusammen, die spielen unentschieden gegen Bayern, Leipzig und Union. So Und äh, spielen ja. mehrere Spiele zu Null und demzufolge
2: alles ist gut. Ja. Keine, gut. keine Hektik. Ja, da finde ich immer gut, dass wir einen Podcast zusammen haben, in dem man dann doch mal genauer hinschaut. Und jetzt, wo du sagst, ist völlig richtig. Ich weiß nicht, wie die nächsten Wochen von Köln aussehen, aber solange das jetzt nicht komplett negativ weitergeht, ist das alles fein. Das ist natürlich brutal wichtig. Freitagabend, 20.30 auf der Zone, schaltet ein. Äh, wie machen wir weiter? Wir gucken wahrscheinlich ein bisschen weiter runter in der Tabelle. Ne? Da haben wir oben jetzt ja alles abgegrast.
0: Ja, es gab zum Beispiel einen 2 zu 1 Sieg des FC Augsburg, der, wenn du schon das Wort wichtig in den Mund nimmst, für die Augsburger auch extrem wichtig ist. Die haben sowieso ja, also ich hatte das ehrlicherweise auch gar nicht so auf dem Schirm, dass da schon so eine Diskrepanz dann auch da ist zwischen Augsburg als jetzt 13. mit sieben Punkten und der Hertha als 14. Äh, eben 20 Punkte, also Augsburg sieben Punkte quasi für vor ab 14 weiter nach unten. Ähm, und äh, bei den Augsburgern ist es so, dass sie vor allem im Grunde genommen das machen, was Bochum lange in dieser Saison gemacht hat, als Letztern übernommen hatte. Sie fahren nämlich ihre Punkte zu Hause ein. Ja, vierter Heimsieg in Folge. In der Heimtabelle sind sie Elfter. Ähm, Enrico Maaßen war mit dem Einsatz, war mit dem Kampf, war mit der Leidenschaft zufrieden, hat auch nochmal rausgestellt, wir sind 120 Kilometer gelaufen in diesem Spiel. Und sie schlagen dann ähm, den SV Werder Bremen mit 2 zu 1. Und das Thema, was so rings um dieses Spiel wieder schwirrte, war dann vor allem Rafa Gikiewicz. Das war ja im Hinspiel schon ein großes Thema, als er sich mit den Bremer Fans angelegt hat. Jetzt hat er beim eins daneben gegriffen und auch danach war das wieder äh, in den Interviews allgegenwärtig. Gikiewicz, der gesagt hat, seine Familie wird bei Twitter und Instagram von Werder-Fans beleidigt und ist äh, der ein oder andere, wenn das jetzt wieder der Fall sein sollte, kriegt bald Brief vom Anwalt. Ähm, auf der anderen Seite ein äh, Marco Friedel, der gesagt hat, er benimmt sich wie ein kleines Kind mit seinen Gesten auf dem Feld. Also es bleibt dabei, dass ja er ist schon in den Top 3 der emotionalsten Spieler der Liga, oder?
2: Gikiewicz? Was jetzt grundsätzlich äh, erst einmal ganz schönes genau. für den es sollte nur nicht leistungshemmend sein. der ich bin.
0: Ja, es sollte halt nur nicht leistungshemmend sein. Ob das jetzt beim Einsatz ja. eine Rolle spielt, ehrlicherweise muss man jetzt auch nicht, ja, keine Ahnung.
2: Na interessant ist, dass er ja eigentlich eher ein Lautsprecher ist und da offensichtlich entweder äh, nicht konsequent genug gewesen ist oder nicht laut genug gesprochen hat, weil Jauro Leo, sein Abwehrchef, vor ihm extra den Kopf wegzieht und er dann trotzdem die Flanke nicht abfängt. Also ich habe eher die Tendenz, er hat gesagt, Torwart oder was auch immer dann Glaube der ich Ruf auch. Da ist. Darum reagiert Hau Leo so, aber eh, also eh, auch wenn jetzt hier wahrscheinlich gleich ein, ein Phrasenschwein vorbeigelaufen kommt, aber wenn der Keeper ruft, muss er haben, wenn er rauskommt, muss er ihn haben, beides war nicht der Fall. Exakt. Trotzdem
0: gewinnt seine Mannschaft am Ende des Spiels gegen den SV Werder Bremen ähm, und hat deswegen, wie gesagt, jetzt sieben Punkte Vorsprung auf die Hertha, die verliert in Leverkusen mit 1 zu 4, äh, Sandro Schwarz. Hat gesagt, ja, das war einfach über 90 Minuten keine gute Leistung. Wir waren nicht intensiv genug. Wir haben nicht gegen den Ball gut genug gearbeitet. Und dann haben sie natürlich auch ein Tor nach dem anderen auch auf teilweise wirklich sehr mauerart und Weise kassiert. Äh, Asmon, äh, dann trifft er zum zweiten Mal in Folge. Frimpong, da geht es wieder über diese linke Hertha-Defensivseite. Das wird dann durch Diaby vorbereitet. Der macht dann selber das 3 zu 0. Äh, Lucke hier vom Elfmeter-Punkt und dann am Ende Adli. Zur Entscheidung, also die hertha äh, kann man, glaube ich, mal verkraften. Ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn man jetzt weiter Schwung aufnehmen wollte. Für Leverkusen ist das auch durchaus wichtig gewesen. Ähm, weil, na ja gut, man ist immer noch eigentlich im Nirvana. Man ist im absoluten Nirvana der, 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 der Tabelle.
2: Ja, und die entscheidende Frage ist, kriegt er sie da noch irgendwie in Richtung Europa geführt, der Xabi Alonso? Das wird für den FC Schalke 04 schwer, aber man hat ja auch ganz andere Ziele. Und diese Ziele sind jetzt tatsächlich wieder greifbar. Also jetzt endgültig, denn das wichtigste Spiel da unten im Keller gewinnt Schalke im Ruhrpott gegen den Nachbarn aus Bochum mit 2 zu 0. Und die Serie, die Thomas Reis da mit seinem ja immer noch neuen Verein, dem FC Schalke 04, begonnen hat. Sie geht weiter. Er schlägt jetzt, nachdem es diese 4 0 zu 0 gegeben hat, zuletzt dem Sieg gegen Stuttgart, auch den Ex-Verein, den VfL Bochum. Wobei man dann zur ganzen Wahrheit auch beitragen sollte, dass Bochum direkt in der siebten Minute ein Riesending hat mit Hofmann. Hast du den nicht im Manager-Team oder habe ich das nicht gespeichert? <lacht> aus solchen Gründen? Aus Nein, Metern, nein, 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 das würde ihm jetzt auch nicht Fuß, gerecht werden. Fuß
0: ran. Er hat da ein bisschen Rücklage, ist dann auch un Also manchmal sieht man halt als Stürmer genauso wie als Torhüter auch einfach besonders blöd aus. Sie haben dann später noch Abschlüsse durch äh, Adje durch Asano, die waren nicht so hochkarätig, aber Bochum ist in der ersten Halbzeit das viel gefährlichere Team, trifft aber nichts, was auch für den kreativsten Asozialen im Bochumer Stadion gilt übrigens. Hast du das gesehen? Es wurde ein Reisbeutel geworfen auf Rodrigo Salazar. Ich finde ja alles, also wirklich wer den Drang in sich verspürt, irgendwann etwas in Richtung eines Spielers oder eines anderen Menschen zu werfen, vor allem, also die, die haben das ja, die, die sind ja so ungeschützt in dem Moment, das ist einfach asozial, aber das war immerhin, wie gesagt, kreativ asozial, weil es halt äh, die Rückkehr von Thomas Reis war und die treffen halt nichts, außer der eigene Torhüter in der 45. Minute, erst fliegt er am Ball vorbei, Flanke kommt von der Außenbahn rein, ist auch nicht sauber verteidigt von den Vorderleuten von Riemann, fliegt vorbei und dann als Masovic den Ball raushauen will, kommt er ihm quasi in Richtung eigene Torlinie entgegengesegelt und faustet sich das Ding selber rein. Und so führt Schalke zur Pause mit 1 zu 0, trotz eines XG-Wertes von 0,1, weil Ma Manuel Riemann ihm den Gefallen tut, das Ding da reinzuboxen.
2: Ja, und es war eben ein Doppelfehler. Ne? Die Flanke muss er eigentlich auch schon haben oder eben auf der Linie bleiben. Aber auch da, sorry. Das Phrasenschwein steht eh noch hier. Wenn er rauskommt, muss er einen haben und dadurch hat er dann auch diese schlechte Position, die am Ende zu diesem Patzer, zu diesem zweiten Fehler führt, die natürlich noch unglücklicher aussieht als die erste Situation, als er nicht zur Flanke rauskommt. Und dann gibt es in der zweiten Halbzeit die Eckenvariante, die ich vorhin schon mal angedeutet habe, die nämlich zu einem Abschluss von Bülter am Ende wird. Und Riemann hat's vergleichbar mit, mit dem, was Blaswig bei Leipzig gegen Dortmund passiert ist, mit vielen, vielen Beinen vor sich zu tun und deswegen auch kein Fehler von ihm oder doch ein Patzer. Ich würde sagen, erstmal, da würde ich erstmal die Vorderleute
0: an die Kandarre nehmen. Also das ist eine flache ja. Eckball-Variante. Das hat mich so erinnert, Union hat, als sie neu in der Liga waren, ne, vor ein paar Jahren, viele so eine Tore irgendwie geschossen. Ich erinnere mich an...
2: an ja, die haben die Variante tatsächlich genauso auch schon gespielt. Also, also Bülter läuft vom, vom zweiten Pfosten mit so einer leichten Kurve an den ersten. Und der kommt ja so, was sind es was sind's so gewesen? Zwölf Meter Torentfernung Halb oder, rechts, ne? oder so. Ja, ja. Mhm. Aber gar nicht so leicht zu nehmen für Bülter, weil, weil er sogar leicht quasi den Ball im Rücken nehmen muss, darum ist der Abschluss auch nicht so hart, aber ich würde Riemann auch raus aus der Schuld nehmen, also so klar man das beim ersten Gegentor sagen muss, so, so klar würde ich beim zweiten sagen, das ist einfach saumäßig schwer zu verteidigen und trotzdem irgendwie doof, weil das kein absolut satter Vollspannabschluss gewesen ist, die Variante trotzdem sehr, sehr gut aber das, was im Moment, und es ist so lustig, dass wir das über die beiden großen Rivalen der Liga sagen, das, was man im Moment über Dortmund sagt, das sagt man auch über Schalke, obwohl sie in der Tabelle weit, weit auseinander sind. Aber naja, sie sind effektiv. Kommt auf die Tabelle an. In der Rückrunden-Tabelle ja, stimmt, kratzen
0: ja. sie an Europa. Zehn Punkte aus ja. sechs Spielen, Platz sieben. Reis. Ich dachte sogar, dass der Punkteschnitt ein bisschen besser wäre, aber es sind ja so viele 0-0 dabei gewesen. Ne? Im Schnitt 1,1 Punkte in seinen zwölf Spielen, seit er bei Schalke ist. Das ist aber immer noch deutlich besser als das, was Frank Kramer abgeliefert hat, als der bei Schalke vorher auf der Trainerbank saß. Also Und im Endeffekt dieses 1-0, was du noch nicht mal selber erzielst, zeigt dir im Grunde genommen, wie es mit dem Schalker Momentum gerade aussieht. Und wenn wir es umdrehen, Bochum nur ein Sieg und fünf Niederlagen in der Rückrundentabelle vorletzter, nur die TSG Hoffenheim ist noch schlechter. Vierte Niederlage in Folge und dabei ein Torverhältnis von 0 zu 10 in den letzten vier ja. Spielen. Mittlerweile ist auch der Heimnimbus weg. Auswärts war man es gewohnt von Bochum, aber jetzt ist mittlerweile auch zu Hause ganz schön Land unter.
2: In der Formtabelle ist nur eine Mannschaft mit Augenhöhe äh, mit Bochum und zwar die TSG Hoffenheim. Die verliert wieder dieses Mal bei Mainz, bei den heimstarken Mainzern, ja, da kann man verlieren, aber im besten Fall dann doch nicht so harmlos. Und genau das ist Hoffenheim wieder passiert. Auch da ist es eine Ecke gewesen, die das entscheidende Tor gebracht hat. Klassisches Blocken und Abraulen würde man im Basketball sagen. Roll, ja. die Delaney wird von Barrero erst einmal geblockt, sodass Bell aus sechs, sieben Metern zum Abschluss kommt und so frei ist, dass man ehrlich sagen muss, den muss er eigentlich schon machen. Und der Typ, der geblockt hat, der wird dann nochmal wichtig, denn nachdem der Keeper gehalten hat, springt der Ball vor die Füße von Barrero. Der Abschluss ist eigentlich komplizierter als der von Bell, aber das ist dann das 1-0, zu denn er trifft den Ball besser und platzierter. Und so macht Mainz das 1-0. zu Bei Hoffenheim muss man einfach sagen, dass es zu wenig ist. Nach, nach vorne in der Defensive eine Standardsituation kassieren, okay, gab natürlich auch noch weitere Chancen für die Mainzer, aber ich weiß im Moment nicht, wie Hoffenheim halbwegs gefährlich werden will offensiv.
0: Korrektur. Auch eine Standardsituation kassieren ist nicht okay, weil sie das schon zu oft haben in dieser Saison. Sie kassieren regelmäßig gegen Tore nach Eckbällen. Das hat äh, Pellegrino Materazzo auch nochmal angesprochen. Ja, wenn du im Moment verlieren kannst, dann vielleicht gegen diese Mainzer. Wir haben in der letzten Woche angekündigt, wir wollen nochmal ein bisschen drauf draufschauen. Ja, also vierter Sieg in Folge. 15 Punkte aus sechs Spielen Nur Dortmund besser. Warum? Zum einen, weil sie einen extrem formstarken Leandro Barrero haben, der jetzt seinen fünften Scorer in dieser Saison macht, aber das natürlich bei weitem nicht alles ist, was er dieser Mannschaft gibt. Ich habe mal geguckt, bei diesen vier Siegen hat er immer die Kickernote 2,5 bekommen. Er ist in den Top 20 der Liga bei intensiven Läufen, obwohl er zu Beginn häufig nur eingewechselt worden ist oder zweimal gar nicht eingesetzt. Und da reden wir wohlgemerkt von der Gesamtanzahl der intensiven Läufe. Also das siehst du mal, was er in den anderen Spielen wettgemacht hat. Und wenn wir es jetzt noch auf Mainz generell drehen, dann gewinnen in dieser Saison. Nur die Bayern mehr Zweikämpfe. Begehen sie zwar nach der TSG Hoffenheim die zweitmeisten Fouls, aber kassieren dafür verhältnismäßig wenig Karten. Also machen das deutlich fairer als ihr Coach an der Seitenlinie könnte man jetzt böse sagen, wenn der dann sich da die Verwarnungen abfängt. Sie haben mit weitem Abstand am häufigsten ligaweit den Ball zurückerkämpft Sie sind ein extrem kopfballstarkes Team, vor allem Stefan Bell, der jetzt ja auch bei dieser Ecke wieder ne, äh, sein Kopfballduell gewinnt, auch wenn er da frei geblockt wird, ist da eine Maschine. Äh, und in den Top 5 in der fußball Bundesliga bei gelaufene Kilometer, Sprints, intensive Läufe. Sie haben statistisch sieben Saisontore mehr erzielt, als sie laut XG-Wert hätten erzielen dürfen. Und sie sind eine der Mannschaften, die, wenn man es auf 90 Minuten hochrechnet, top ist mit in der Liga, wenn es darum geht, Schüsse auf den gegnerischen Kasten und diese Shot Creating Actions. Also, sie verbinden im Grunde genommen den Einsatz und äh, die Härte und das unangenehm zu bespielen sein mit einer gewissen Effizienz und trotzdem auch Wucht nach vorne. Und das ist
2: natürlich optimal. Und das ist das Gegenteil von dem, was Hoffenheim im Moment macht. Die stellen einen Vereinsnegativrekord auf mit 13 sieglosen Spielen. Ich habe mir Hoffenheim vor dieser Partie schon sehr viel genauer angeschaut. Denn, äh, wie gesagt, ich habe Dortmund gegen Leipzig begleitet am Freitag. Und Dortmund hatte eben zuletzt gegen Hoffenheim gespielt. Und dann habe ich bei den Analyse-Szenen, also dem, was wir möglicherweise analysieren können, dem Zuschauer vorstellen können, dieses Spiel noch mal intensiv geschaut. Und eigentlich eher mit dem Ziel zu gucken, wie macht Dortmund das gegen den Ball? Wie, wie sind sie da in der, in der Absicherung, in der Verdichtung? Ich habe es vorhin ja gesagt, das war jetzt schon deutlich besser gegen Leipzig, vor allen Dingen durch Özcan. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es Räume gab für Hoffenheim, dass es Umschaltsituationen gab, dass es Momente gab, in denen man Dortmund mal gut überspielt hat und dann eigentlich Raum hatte. Aber sie haben es nie genutzt. Und da ist eine Sache ins Auge gestochen, die ich dann mal versucht habe, im Keller abzuchecken. Denn ich glaube, Hoffenheim ist die langsamste Mannschaft der Liga. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Kollege, der das wirklich nachweisen kann, auch meine Meinung ist.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Beim Auswärtsspiel in Mainz stand für die TSG Hoffenheim am Ende nicht nur eine 0 -1 Niederlage zu Buche, sondern auch knapp 60 Sprints weniger als der Gegner. Und das ist bei weitem kein neuer Trend, denn unter Neutrainer Materazzo absolvierte Hoffenheim in drei von vier Ligaspielen weniger Sprints als der Gegner. Die reine Anzahl der Sprints selbst, die sagt aber natürlich noch nichts über das Tempo einer Mannschaft aus. Hier lohnt sich vor allen Dingen ein Blick auf die Maximalgeschwindigkeit. Und dabei fällt auf, die Hoffenheimer haben ein Tempoproblem. Als einer von vier Bundesligisten besitzt die TSG keinen Spieler, der die Marke von 35 km/h in dieser Saison geknackt hat. Aber nicht nur einzelne schnelle Spieler fehlen der TSG, denn Hoffenheim als gesamte Mannschaft ist in der Kategorie Höchstgeschwindigkeit das langsamste Team der Liga. Im Schnitt erreichten die Spieler der Sinsheimer in dieser Saison eine Höchstgeschwindigkeit von 31,55 km/h. Das ist mit einigem Abstand der schlechteste Wert der Liga. Zum Vergleich, das schnellste Team der Liga ist der VfL Wolfsburg. Der kommt im Schnitt mit seinem Kader auf ein Maximaltempo von 32,79 km/h. Ihr könnt am Sonntag dann auf der Zone sowohl das langsamste Team der Liga mit Hoffenheim im Auswärtsspiel in Freiburg sehen, als auch das schnellste Team der Liga, wenn Wolfsburg zu Hause auf Union trifft. Vielleicht auch aufgrund des Tempos der beiden Teams geht Hoffenheim dabei laut Tipico mit einer 3,9er-Quote als der klare Außenseiter ins Spiel. Die Wölfe hingegen sind gegen die Eisernen mit einer 2,3er-Quote der Favorit im Duell um Europa.
2: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de
4: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico
2: Sportwetten wenn das nicht die beste Werbung ist, um am Sonntag einzuschalten. Die schnellste und die langsamste Mannschaft der Liga nur auf The Zone. Aber es ist tatsächlich ein Problem. Also da ist dann die Bestätigung, man kann ja auch immer noch in die richtige Richtung laufen und rechtzeitig loslaufen. Das sind auch noch alles Faktoren, aber offensichtlich hat mich mein Auge nicht komplett getäuscht.
0: Chapeau, muss ich da sagen. Alexander Schülter, man muss dich auch mal loben. Es kommt nicht so oft vor, aber manchmal mache ich es. Wenn wir schon beim durchschnittlich schnellsten Tempo-Team der Liga sind, der VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt am Ende ein 2 zu 2, das war der Rausschmeißer dieses Spieltags. Der Anstoß verzögerte sich, weil der lange Pfosten klemmte, der war nicht richtig im Boden versenkt, aber Kevin Trapp ist fit, ein paar Klimmzüge, zack, boom, peng und dann passt das schon wieder. Die Tore, Oma Mamusch, habe ich natürlich im Kicker-Manager-Spiel auf der Bank gelassen, ja, macht gegen seinen vielleicht zukünftigen Club, er wird extrem bei der Eintracht gehandelt, nach einem schönen Pass in die Tiefe, äh, das Tor, erst auf Abseits entschieden, es war aber keins, via VR zurückgenommen, da sind wir wieder bei dem Loblied, was wir gleich auch nochmal beim Gladbach-Spiel singen werden, der Ausgleich durch Muani per Kopf nach einer Flanke von Buta und Castels, der da so ein bisschen Orientierungslos durch den Fünfer unterwegs ist, und da hat man auch nochmal ne, diese Dynamik von Muani gesehen, wie der da reingesprintet kommt, wie der sich abdrückt vom Boden, also es gibt kein Paralleluniversum, in dem irgendeiner das Tor noch verhindert hätte, wenn der Colomuani ja. mit dem Timing da kommt, und dann Evan Ndika nach Dropkick, äh, Van de Feen klärt vor den eigenen 16er äh, zum 2 zu 1. Dann
2: ja, muss man übrigens schon erwähnen, ne, dass Ndika da überhaupt steht als Innenverteidiger, Absolut. spricht auch für das tolle, offensivfreudige Spiel der Frankfurter, denn in Ballbesitz hat er sich da eigentlich angeboten und ist dann der Erste da vorne im Gegenpressing.
0: 2:2. 2, -2. Jannik noch vor der Pause per Kopf. Ein Wimmerfreistoß. Ein Dika ist noch leicht mit dem Kopf wohl ebenfalls dran, aber das Tor wird gerhard äh, zugeschrieben. In der zweiten Halbzeit war dann nicht mehr ganz so viel Entertainment. Hinten raus trifft ein Dika noch mal den Pfosten, ähm, nachdem sich da Kastel verschätzt. Also ein 2-2 ähm, zwischen den Wolfsburg und den Frankfurtern. Die würde ich gerne noch mal übrigens für die kommende Woche mit auf die Liste nehmen. Ähm, mit dir da ein bisschen intensiver drüber sprechen. Und dann haben wir noch Gladbach gegen den SC Freiburg. Eine weitere Nullnummer an diesem Spieltag. Gladbach mit mit einem Chancenplus, einigen ganz guten Gelegenheiten in der ersten Halbzeit. Das gefährlichere Team, aber die Glapperer sind halt auch eine Mannschaft, die einfach wahnsinnig viel an Großchancen liegen lässt in dieser Saison. Die Aufregerszenen sicherlich. Tyram, der mehr in den Boden tritt als irgendwo hin und, und zu Boden geht, äh, von Höfler vermeintlich getroffen im 16er und der VAR kassiert den Elfmeter wieder ein. Also das ist dann die, wie gesagt, du hast es ganz unten in deinem Sheet stehen, vierte richtige Entscheidung gewesen, ne, die der VAR. Also das muss man auch an dieser Stelle, wir sind ja nun weiß Gott keine VAR-Fetischisten, aber es muss man halt auch einfach mal erwähnen, dass es vier spielentscheidende Dinge gegeben hätte an diesem Spieltag, die korrekt korrigiert worden sind.
2: Ja. Oder andersrum, hätte es den VAR nicht gegeben, dann wäre viermal das Ergebnis unfairerweise ausgefallen. Genau. Ja, denn es waren ja auch alles Spiele, jetzt will ich nichts falsch sagen, aber es waren halt auch alles Spiele, wo das direkt eine Veränderung der Punkte bedeutet mhm. hätte. Also nicht irgendwie das 4-0 dann zurückgepfiffen sondern ne, da ist es dann am Ende unentschieden ausgegangen, bei Wolfsburg ist es unentschieden ausgegangen, Dortmund äh, gegen Leipzig war nur ein Tor, Abstand. also es waren jeweils enge Geschichten.
0: Und dann haben wir noch den dümmsten Platzverweis des Jahres. Rami Benzebaini, herzlichen Glückwunsch zu diesem Award. Er kriegt
2: Geld. <lacht> das gilt nur für die Bundesliga. Ich habe sonst gleich noch eine Ergänzung.
0: Okay, da, da, da bin ich gespannt drauf. Er kickt den Ball weg, nachdem sein Mitspieler faul schlägt, äh, faul spielt, schlägt Rami Benzebaini den Ball weg. Und als er sieht, der Schiedsrichter gibt ihm dafür gelb, applaudiert er aus 5 Meter Entfernung ins Gesicht des Schiedsrichters und bekommt dafür natürlich vollkommen zurecht die gelb Karte. Und das Geilste ist, man, wenn du heute nochmal ein bisschen Zeit hast, dann guckst du dir nochmal die Reaktion von Nico Elvedi aus der Hintertor-Gladbach-Kamera an. Unmittelbar darauf, wenn er sieht, dass der Benzebaini anfängt zu applaudieren. Der greift sich mit beiden Händen an den Kopf, kann es nicht fassen, dass der da jetzt runtergeht, zweimal gelb in ganz kurzer
2: Zeit. Saumäßig dumm, aber im internationalen Vergleich leider nur die Nummer zwei dieser Woche, denn der Titel für den dümmsten Platzverweis geht an Moiskin beim Spiel Juventus Turin gegen das die AS ich nicht Roma. Mitgekriegt. Null, hast du nicht mitgekriegt? Nee. 0-1 verloren. Der wird in der 89. Minute, glaube ich, eingewechselt. Und es gibt einen Ballverlust 40 Sekunden nachdem er eingewechselt wurde. Tätigkeit. er tritt nach, weil es so ein bisschen gestocher vom Gegenspieler gewesen ist und er fliegt vom Platz. 40 Sekunden. <lacht> also, ich sag mal so, er ist einer, der schnell auf Betriebstemperatur
0: kommt und dann muss er direkt wieder runter. Es würde den Freiburgern am kommenden Donnerstag helfen, wenn sie das größte Spiel ihrer Vereinsgeschichte haben. Bei Turin, wenn Mois Kien vielleicht solche Dinge wieder passieren. Wir drücken natürlich allen deutschen Mannschaften, die diese Woche international unterwegs sind. Die Daumen haben den Bundesligaspieltag damit abgefrühstückt und kommen jetzt, schlüht zum Thema, was die Gemüter seit Jahren
2: eigentlich schon erhitzt. Ne?
0: RB Leipzig und der ganz kurze Transferdienstweg nach Salzburg. Wir müssen Ja, da vielleicht mal noch kurz gucken. mal
2: zur Erklärung. Ne? Also, das ist jetzt wieder hochgekocht, weil es neue Transfers gegeben hat, weil Max Eberl vor einer Weile mal was anderes gesagt hat, als er jetzt am Taison-Mikro am Freitag gesagt hat. Ich würde sagen, wir holen den Mann dazu, der Leipzig schon so lange begleitet, dass er aufklären kann. So, wie stehen sie denn nun zueinander, diese Teams mit den Bullen auf dem Logo und mit der Brause im Hintergrund? Wenn uns das einer sagen kann, dann ja wohl der liebe Oliver. Schönen guten Tag.
4: Grüß dich, hallo.
2: Also es ist eigentlich ja ein ewig altes Thema, aber eben doch mal wieder hochgekocht, diese Verbindung zwischen Salzburg und Leipzig. Max Eberl sind seine eigenen Aussagen so ein bisschen um die Ohren geflogen und er hat es dann bei uns am DAZN-Mikro am Freitag ziemlich, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, runtergespielt. Salzburg ist ein normaler Verein, wenn man jetzt mal die harten Fakten dagegen hält, dann gab es eben wieder zwei Hochkaräter-Verpflichtungen vom österreichischen Schwesterclub nach Sachsen. Scheschko und jetzt ganz frisch Seiwald kosten zusammen knapp unter 50 Millionen Euro und es ist eben nicht der erste, sondern der 20. Transfer von Salzburg nach Leipzig seit dem Jahr 2010. Ist das, Oliver, Wettbewerbsverzerrung? Ist das völlig normal oder müsste man was dagegen tun? Was ist deine Meinung?
4: Naja, es ist weder Wettbewerbsverzerrung noch ist es völlig normal. Es ist so, dass ähm, natürlich beide Vereine, in grauer Vorzeit von, von RB, sehr eng miteinander verbunden waren, auch formal miteinander verbunden waren. War der Sportdirektor von, von Salzburg, war auch der Sportdirektor von Leipzig mit, mit der Ralf Rangnick. Also da war eine Verbindung, die ungesund war, weil beide ja dann nachher ja dann auch noch im selben Wettbewerb tätig waren. RB musste das äh, ja, um die Lizenz zu bekommen, entflechten, formal entflechten. Das haben sie auch gemacht. Also formal gibt es tatsächlich keine äh, Verbindungen mehr. Das, das glaube ich mal, weil das ja auch geprüft wurde. Und ich wüsste ja auch keinen, der auf beiden Seiten arbeitet. Aber natürlich bleibt der Sponsor und natürlich bleiben auch die persönlichen Beziehungen und natürlich bleiben auch die Konstellationen. Aber es ist tatsächlich weit hergeholt zu glauben, dass Spieler praktisch äh, befehligt werden, äh, von von Salzburg nach Leipzig zu gehen. Und gerade was jetzt den letzten Fall betrifft, den Nikolaus Seiwald, ähm, da hat Max Eber ja recht. Das ist ein Spieler, der hat eine Ausstiegsklausel und diese Ausstiegsklausel hätte jeder Verein ziehen können, wenn er sich geeinigt hätte. Also wo wo soll da der Ansatz drin sein? einen Spieler zu befehligen, du musst jetzt von Salzburg nach Leipzig wechseln oder du bleibst mit Salzburg. Es gab in der Vergangenheit Transfers, die tatsächlich anrüchig waren. Der anrüchigste von allen, das war damals Marcel Sabitzer. Das war noch zu Leipziger Zweitliga-Zeiten. Der hat der hatte in Wien gespielt und hatte eine Ausstiegsklausel fürs Ausland, ich glaube von einer Million Euro. Und dann hat Leipzig diese Ausstiegsklausel gezogen, ihn verpflichtet, und sofort noch im selben Sommer äh, nach Salzburg ausgeliehen. Das hat damals natürlich für viel Wirbel und für viel Ärger gesorgt, auch zu Recht, weil das sind natürlich Dinge, die uns zu weit gehen. Aber das, ist, was da jetzt äh, mit Seiwald war, das ist weit davon entfernt.
0: Ich habe mal geschaut, die letzten Transferperioden, da hatte es sich ein bisschen beruhigt. Zuletzt in, zur Saison 2021 sehe ich hier Soboslay und äh, Wang und jetzt kommen eben im kommenden Sommer wieder zwei. Vielleicht da noch die Zahl dazu. Das macht dann insgesamt 20 Transfers von Salzburg nach Leipzig seit 2010. Du hast jetzt gesagt, formal ist das Ganze entflechtet und natürlich kann man einen Spieler auch nicht zwingen, zu sagen, ja, ich gehe nach Leipzig. Also wenn ich mich recht entsinne, war das bei Sabitzer damals sogar so, dass der äh, öffentlich noch mit anderen Aussagen aufgefallen ist und dann aber irgendwie doch plötzlich bei Leipzig war. Aber was eben ja immer mitschwingt und was Fans anderer Vereine ja für Probleme haben, äh, jetzt gibt es Ausstiegsklauseln, okay, aber diese Thematik, natürlich macht es eventuell die Verhandlungen einfach leichter, weil Salzburg ein deutlich geringeres Problem damit hat, dass ein Leistungsträger nach Leipzig geht, weil dann bleibt er ja im Konzern, als wenn der jetzt nach Dortmund oder Bayern geht. Was sagst du dazu? <lacht>
4: Die Meinung kann man vertreten, aber ich, ich äh, halte jetzt mal dagegen, dass Leipzig wirklich sehr, sehr, sehr gerne den Erling Haaland verpflichtet hätte.
3: Mhm.
4: Und sie sich auch sehr viel Mühe gegeben haben, den zu bekommen. Aber der Haaland hatte eben auch ein Angebot von Dortmund und der ist einfach auf dem Weg zu, zu den Verhandlungen an Leipzig vorbeigefahren und in Dortmund gelandet. Das konnte... Das konnte äh, weder Salzburg noch äh, Leipzig noch äh, damals äh, Dietrich Mateschitz verändern. Also es ist ja äh, nicht so, dass Leipzig alle bekommen hätte, die sie hätten äh, kriegen wollen, sondern dass da durchaus auch Spieler sich einfach gesagt haben, nee, will ich nicht. Also es ist nicht so, dass diese Einbahnstraße immer funktioniert, was aber auch zur Wahrheit gehört. Und wenn ich ein Spielerberater wäre von, von äh, so, so einem Spieler, der mit äh, 19, 20 dann im Prinzip in Salzburg dann äh, den, den Schritt zu einem größeren äh, Club machen möchte, dann ist natürlich Leipzig eine naheliegende Adresse. Warum? Erstens, es wird ähnlich gearbeitet wie in Salzburg, es wird der gleiche Fußball gespielt wie in Salzburg. Ähm, also ich als Spieler weiß ich, dass ich da in einen, ähm, einen Karriereschritt mache, wo im Prinzip die sportlichen Rahmenbedingungen äh, wie gemalt sind. Hinzu kommt jetzt zum Beispiel... Wir haben jetzt einen Trainer mit Marco Rose, der halt der Red Bull Schule ist, der der in Salzburg auch schon trainiert hat. Also ich komme in ein vertrautes Feld und da ist es natürlich naheliegend zu sagen, ich mache den Schritt dort.
0: Alex hat es schon gesagt, Max Eber muss jetzt damit leben, dass ihm Aussagen aus seiner Gladbacher Zeit um die Ohren fliegen. Damals hat er eben noch angeprangert, ne? diese Herumschieberei der Spieler. Das war für dich, nehme ich an, auch ganz klar, als, als dann irgendwann feststand, Max Eber kommt nach Leipzig. An den Dingen wird er sich messen lassen müssen und im Zweifel wird er da auch, er hat es jetzt versucht, so ein bisschen wegzuwischen, aber gute Argumente für den Sinneswechsel gibt es eigentlich nicht. Ne?
4: Ja, da war er sich ja darüber im Klaren, dass er in die Vergangenheit das schon immer auch mal einholt und dass er äh, Aussagen, die er damals getätigt hat, dann eben jetzt auch um die Ohren fliegen. Aber ich glaube, damit kann er auch leben. Äh, damals war er, er hat es ja so begründet, dass er gesagt hat, damals hat er einen anderen Arbeitgeber gehabt. Das hat, in, hat auch im Sinne dieses Arbeitgebers argumentiert. Hat ja später gesagt, dass ihm gewisse Dinge auch gar nicht so ähm, klar gewesen sind, äh, wie sie ihm dann jetzt in Leipzig erklärt wurden, ob das jetzt noch stimmt oder ob das eine Schutzbehauptung ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber ja. Er wird sich ja, er wird sich ja genau Gedanken gemacht haben, auf was er sich dann in Leipzig einlässt, wenn er da unterschreibt und dass er dann natürlich irgendwo, sagen wir mal, auf der anderen Seite steht, nicht mehr bei den äh, Traditionalisten. Wobei das ja ein Thema ist, inzwischen, das nicht mehr von den Protagonisten der Vereine hochgekocht wird, sondern nahezu ausschließlich von den Fans.
0: Es gibt ja andere Beispiele aus Fußball-Europa. Chelsea parkt regelmäßig unzählige Spieler via Laie äh, bei Arnheim. Es gibt dieses Universum Pozzo ja, mit Udinese, mit Watford und äh, früher auch mit Granada. Ha, in der Bundesliga könnte man auch sagen, ist äh, Borussia Mönchengladbach viele Jahre das Farmteam von Borussia Dortmund gewesen. Naja, gut. Ähm, wir haben uns der Sache mal ein bisschen genähert, ein bisschen angenommen. Oliver, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Mal gucken, ob äh, die Leipziger noch zwei, drei weitere Spieler Richtung kommenden Sommer verpflichten. Ich habe gar nicht den Salzburger Kader so genau im Blick. Auf jeden Fall, lieben Dank wir melden uns ja, wieder bei Sie, dir.
4: Sie, Sie werden schon auch noch woanders Spieler finden. Also. <lacht> da sind wir alle optimistisch. Oliver, danke. Ja, Genau, danke euch auch.
2: Multi-Club-Ownership ist so ein Wort, das ich in den letzten Monaten gelernt habe und das auch zu dem passt, was RB da seit Jahren praktiziert. Und deswegen ist auch klar, dass wir da in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder drüber reden werden. Danke, Oliver. Äh, was haben wir denn noch auf der Liste? Bundesliga haben wir durch. Übrigens, wenn du gesagt hast, Frankfurt willst du demnächst mal intensiver besprechen, lass uns das gerne in zwei Wochen machen, denn ich habe auf dem Schirm, dass ich Union gegen Frankfurt, also in zwei Spieltagen, machen werde. Und dann kann ich mich da in der Vorbereitung noch ein bisschen mehr reinstürzen. Sehr
0: gerne, sehr, sehr gerne. Ich hätte noch folgendes hier, das gab es länger nicht mehr, wurde moniert schon von verschiedenen Menschen. Psst, Kicker-Manager-Spiel. Ja, ich habe gedacht, du hast es vergessen. <lacht> wollen wir vielleicht kurz erklären, warum das in den letzten Wochen so kurz gekommen ist? Ich habe eigentlich ganz gut abgeliefert, also zumindest okay abgeliefert. Alex Schüler hat einfach nicht keine Transfers gemacht in der Winterpause und deswegen ist quasi für dich das Kicker-Manager-Spiel vorzeitig beendet, ne?
2: Ja, wenn ich wirklich mal, richtig, mal richtiger Manager wäre in, in der Bundesliga, dann könnte mir das wahrscheinlich auch passieren, dass, dass ich im Interview so am, am Freitagabend stehe und man mich fragt, warum denn im Mittelfeld so viele Vertragsamateure spielen und dann würde ich auch sagen, ich habe einfach das Transferfenster verschlafen. <lacht> ich hatte einen guten Urlaub, aber ich habe es verschlafen. Es ist zum Glück nur das Kicker-Manager-Spiel gewesen und deswegen ja, sind da immer noch so ein paar Leute dabei, äh, die da eigentlich nicht mehr spielen sollten. Wobei ich sagen muss, dafür gibt es auch einen Roussillon, der jetzt auf einmal wieder ein <lacht> Thema ist, den ich einfach vergessen <lacht> habe, zu verkaufen.
0: Immer noch legendär. Ich habe 46 Punkte an diesem Spieltag geholt. Zumindest Moani und Diaby vorne funktionieren. Den habe ich im Winter verpflichtet. Den Spieltag gewonnen hat Philipp kein Zusatz, einfach Philipp, 98 Punkte. In der Saisonwertung vorne, aber das ist ein unglaublich enges Rennen. Zwischen dem ersten und dem vierten liegen nur neun Punkte Differenz. Brown Sugar liegt ganz vorne. Und unser lieber Freund Adrian Geiler, der selber die Top 50 angreift im Kicker-Manager-Spiel, hat mir einen Screenshot geschickt, Schlütenmann. Ich habe dich jetzt gerade überholt im Ranking. Da siehst du mal, dass mein Team auch wirklich in der Hinrunde überhaupt nicht abgeliefert hat. Wir sind jetzt wirklich mit genau einem Punkt Differenz in der Gesamtwertung ich bin 434. Und du bist äh, 435. Und das wohlgemerkt in der 500er-Liga.
2: Wow. Ja. <lacht> das, ist, das ist ziemlich bitter. Zum Glück haben wir andere Qualitäten. Welche, wissen wir auch noch nicht. Aber es wird sie geben. Ja Und vielleicht finden wir sie nächste Woche raus. Ich würde mal sagen, es ist eine Reifeprüfung. Also das, was jetzt auf einen Stanisic gegen Mbappé wartet, das wartet am kommenden Montag auf uns. Denn wir nehmen es mit keinem Geringeren als dem Bundestrainer auf. Hansi Flick wird Gast zum ersten Mal, ne? Zum ersten Mal Gast bei Kicker Meets The Zone sein. Bist du in der Form, die es braucht, um Hansi Flick zu interviewen?
0: Sagen wir mal so, ich wollte mich ja vorhin auf dem Kosttrainer in die Form bringen, aber der Kosttrainer hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich werde mich da natürlich reingraben, reinarbeiten. Es gibt so viele Themen, die wir mit ihm besprechen werden. Schülmann hat es ja vorhin schon mal so ein bisschen kryptisch angedeutet. Also tatsächlich, der Bundestrainer kommende Woche bei uns hier im Podcast zu Gast. Wir freuen
2: uns sehr. Ja. Und entsprechend würde ich sagen, ihr bereitet euch da auch sauber drauf vor. Ne? Nehmt euch nicht zu viel vor, geht in der richtigen Form in die nächste Woche, denn das wird eine spektakuläre Folge. Bis dahin, schön ausschlafen, all die Sachen, die es so braucht. Und dann hören wir uns Montag hier wieder. Macht's gut. Tschüsschen. Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.